0: Yeah. <laughs> Arvoisa Radio play ja nyt tulee hanaa Tuutin
1: täydeltä. Meistereiden F1-spesiaalissa on historiallisen kova ja moniääninen vieras kattaus.
0: Kanssamme analysoi Suomen F1-toimittaja juusa Taipale, Simon studioisen Tomi
1: Tuominen. Sekä Simonin selostaja ja F1-ääni Niki Juusela. Meisterit kertoo jokaisen tallin lähtökohdat kauteen. Ja mestariveikkauksissa koetaan joidenkin mielestä jopa yllätyksiä. Ja tuttuun tapaan meistereina minä, Teppo Laksu. Ja minä, Julius Sorne. Ja mehän olemme Sporttimeisterit. Ja tästä käyntiin meistereiden F1-spesiaalia. Nyt on niin talo täynnä porukkaa. Teppo, sä oot sen verran lahjakas puhuja, että sä voit esitellä ketä kaikkea meillä täällä on. Me ei me kaikki mahtoa tässä mukaan.
0: No vähän tiukkaa tekee, mutta täällä kuitenkin oikealta. Täällä on ikijuusella Se semmoreelta, sitten on Tuomisen tomppaa tässä keskellä ja sitten on vielä Juuso Taipale. Suomi F1.comista löytyy täältä oikeasta laidasta, niin hei. Herrat, tässä on kauden alku, se on aivan tuossa ovella, niin kuinka kova Formula Kuume on tällä hetkellä? Jos niki, niki sieltä vaikka täräyttää ekana, niin kuinka kova Kuume sulla on tällä hetkellä?
2: No aika kova, että kyllähän se on aina kuuteen kauteen lähdetään, niin se on uusi chanssi, on uusi mahdollisuus. Pieni tribuhti tähän kärkeen pois nukkunnalle mäkin legendalle, mutta tota Aina kuusi kausi on kynnyksellä, niin totta kai sitä odottaa mielenkiinnolla, että, että sit, kun talvitestit on takana ja kaikki on vasta iso arvottelu tarkemmin mennään tietysti noihin voimasuhdearvioihin voimasuhte- kohta, niin kaikki on iso arvottelu ja tässä vaiheessa kaikki on maailmanmistarin kandidaatteja, eli, eli iso kuume
3: on tällä hetkellä.
1: Mitä meidän enti No. Viime kesänä
3: vaan yksi puolikas huomautettako tässä, tässä kohtaa näistä triatluoneista. Yksi sprintti siihen lisäksi, mutta joo, mä olin kanssa, sain viikolla testeissä Barcelonassa. Että... Kyllä mäkin ihan mielenkiinnolla odotan. Mä veikkaan, että siellä on kärki vähän, tai tuntuu, että kärki voisi olla tasaisempi kuin mitä se on ollut, kunnes Mercedes toisen todistaa sitten vajaa kahden viikon kuluttua mutta... Ja sanot kaikki on mestarikandidaatteja paitsi Williams. Mä voisin tarkentaa tähän kohtaan. Se ei kyllä ole. Älä viitti kaksi viikkoa vielä aikaa,
2: ennen niin. kauden alkuaan vajaa, niin tota mä veikkaan, että ne tekee niin kova kehityspaketia, että sieltä tulee George Russell ja
3: pyyhki. Karismaa täynnä olevasta George Russell. Uskoako... Käsien
1: puheen nukke.
4: Uskoako Juuso Taivolle tähän? Ei lähetä tuohon Williamsin faniin, kellekkaan nyt mukaan.
1: Et lähde Williamsin bandwagoniin. Ei, valitettavasti. Pitää olla sen verran realisti.
4: Mutta tuota, tuohon, mitä nyt lisäämään noille, niin tosiaan jännittävä kausi tulossa, että on sitten suomalainen formula fani tai fanittaa tätä lajia ihan muuten vaan, niin paljon on mielenkiintoisia
1: asioita. Niin ja tälleen suomalaisten näkökulmasta, ja kun puhutaan aina mediasta, niin tämä on jälleen kerran se kaikkien aikojen suomalaiskausi. Ei ole. Ai. Ei, <laughs> Ei ole. Nimenomaan mä... Eikä ole? Minkä takia olisi? No koska Alfa Romeo ja niin. Kimi Räikkönen, Pyhä Pyhäliitto. Ro- Romeo muuten haluaisin korjata lausuntoa Romeo. Älä, älä lähetä Kyllä, jotenkin tuntuu, että Pyhäliitto, joten muistetaan, no käydään se kohta vielä läpi, mutta muistetaan, ei ollut hirveästi kuitenkaan odotettavissa, että louutuksellakaan saa niin paljon aikaiseksi kuin silloin sai. Ja sitten Valtteri Potta on kasvattanut sellaisen playoff parraa, että jos ei sillä pärjätä Hamiltonille, niin ei millään, mutta palataan tuohon kohtaan. No hei, Mersusta
0: voitaisiin salottaa tietysti. Mikä on Mersun suorituskyky tällä kaudella, jos kuljettajista, niin ehkä ekana, jos vähän Hamiltonista puhutaan, niin onko se Hamiltonin maha siellä jo täynnä vai vieläkö sieltä, vieläkö sieltä riittää drivea tähän kauteen? Mitäs Niki?
2: Ei missään tapauksessa ole, että siis... Puhutaan ja kirjoitetaan Luisa Hamiltonista mitä tahansa hänen yöllisistä naisseikkailuistaan vai mitkä tässä nyt muutaman päivän aikana on ollut esillä tai vastaavista. Niin sehän on Toto Wolfin strategia ainoastaan antaa ää, tähtikuljettajalleen mahdollisimman paljon löysää. Eli, eli Wolf muutama vuosi sitten totesi erään tiukan kauden päätteeksi, taisi olla se Nikon mestaruusvuosi, että, että mitä enemmän hän yrittää ää, suitsa... Ää, Hamilton ja hänen, hänen vapaa-ajallaan ja näissä omissa toiminnoissaan niistä huonompaa lopputulokseen se johtaa. Hamilton on semmoinen kaveri, että se kuitenkin elää enemmän tai vähemmän ennätyksistä ja, ja näistä vertailusta legendoihin. Nyt puhutaan Schumacherin maailmanennätyksen rikkomisesta mahdollisesti tulevaisuudessa ja lukumääräisesti ja kaikista muista, niin maha ei missään tapauksessa ole täynnä. Äh, Louis Hamilton on eittämättä yksi kaikkien aikojen kuljettajista, eli... eli on voimasuhteet mitkä tahansa tiimien välillä ennen ensimmäistä kilpailua, niin Lewis Hamilton on aina maailmanmestarikandidaatti kandidaatti, kun hän hyppää rattiin. Olko alla Williams tai Racing Point tai aivan sama
1: mikä, niin se on vain niin kova janno. Se on kova janno ja tietysti... Jälleen kerran nousee kysymys, se aikainen kysymys, että joko nyt on se hetki, kun Valtteri Bottas oikeasti pystyy haastamaan Lewis Hamiltonin. Että jos muistetaan esimerkiksi viime kautta, niin niitä kakkossioja ja niitä tulee, mutta niitä tarvitaan voittoja, Ja totta kai Valtteri Bottas on itsekin vähän piiskannut jopa itseänsä, ainakin kommenttien perusteella, että aika on rajallista ja nyt tarvitsee vähän niin kuin... Ei nyt itse ole näin sanonut, mutta vähän niin kuin tulostaa ulos, niin miten Tominakin on asetelma? Niin siinä ongelmahan oli viime kauden lopulta, että ei tullut edes niitä kakkosia ja se meni vaan huonompaan
3: suuntaan sitten loppukaudesta, kun kaikki oli valmista Hamiltonin puolelle, mutta kyllä se näin on, että kyllä se pitää haastaa, mutta sehän on maailman pirullisin tilanne ja sarja ykköstiimissä, missä on paras kuljettaja tallikaverina, niin kyllä siinä saa pistää ihan kaikkea, se, jos meinaa haastaa ja nostaa maailmanmestariksi, mutta kauden alku näyttää, että viime vuonna se lähti se Aserbaidsanin jälkeen menee, menee huonosti että silloinhan jos tädillä olisi, niin se olisi setä, niin kuin sanotaan, mutta jos ei se rengas Mikä? olisi mennyt, niin sepä se, mietipä sitä. Sano, <laughs> Sano ihan rohkeasti. Niin, jos Aserbaidsani niin se ei olisi mennyt rengas ja Bottas olisi se voittanut jos, 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 niin sehän olisi ollut ihan eri tilanne siinä vaiheessa, mutta jotenkin tuntuu, että se vähän romahdutti sitä hommaa.
0: Niin Juuso, tässä tietysti suomalaiset pelkää nyt, että onko tämä nyt tämä Heikki Kovalaisen kohtalo, että ollaan kovassa tiimissä, mutta sitten ei vaan ihan lähes sillä tavalla ja sitten mennään ryminällä alas.
4: Niin siis se on nyt se suuri riski, tuossa nyt hyvin otit Tomi, tuohon, että jos olisi tapahtunut alkukaudesta viime mm. vuonna toisin, niin me puuttaisiin ihan eri tilanteesta pottaksen kannalta. Asepaitsen jälkeen, niin Bottas olisi voinut johtaa MM-sarjaa. Niin olisi. Niin, 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 se olisi siitä oli, lähtenyt sitten johtanut, menemään? Niin. Renk- renk- niin, niin, ja, ja nyt kun, kun tämä loppukausi oli sitten noin mollivoittona ja kun olet niin hyvä kuin viimeinen kisa, niin se nyt valitettavasti sitten tarkoitti sitä, että pottaksesta puhutaan vähän tämmöisenä heikkona kuljettajana, että... Nytten on vaikea tilanne täh- tähän vuoteen, mutta en mä nyt lähtisi tuohon, että automaattisesti niin puutetaan, että tässä käy nyt samat kuin kovalaiselle. Ihan hyvin bottaksella on mahdollisuudet siihen. Jos hän nyt saa sen saman drive, mikä hänellä oli Williams vuosina, niin hän on voittoihin pystyvä kuljettaja, Jos hän nyt pystyy sen pienen extra boostin ottamaan itselleen, niin miksei? Ihan varmasti voitaisiin taistella mestaruudesta tänäkin vuonna.
1: Ja se on kuuluu, että mistä se extra boosti otetaan, jos mietitään kilpailutilannetta, niin on parempaa kilpailutilannetta tai pahempaahan ei Oikeastaan kuljettajalla voi olla. Sulla on oikeasti Lewis Hamilton siinä vieressä, joka niinku, e, e, muistetaan Ruusperin kanssa, niin sehän oli niin veristä. pottaksen kanssa jotenkin tuntuu, että vähän on lämpimämmissä väleissä, mutta luulisit että se on se, joka ajaa Bottasta, että perhana Toma haluaa voittaa. Nimen,
4: nimenomaan siis tuo, että, että nyt pottaksen pitää muuttaa se asen, asetelma ja asenne Hamiltonia kohtaan. Että, että se on se keino, millä Hamiltonia saa tänä vuonna nyt sitten vähän... Heilutettu ja kenties sitä kautta sitten Bottas saa sen hyvän draivin heti menemään päälle. Ja sitten kun Hamilton ei olekaan se
1: ykköstykki siinä, niin siinä on pottaksen sauma. Pottas on tosi lempeä äijä. Onko Nikki on ollut viime kausina, niin onko se ollut Lewis Hamiltonille niin sanotusti liian kiva? Pitäisikö olla pikkasen enemmän niin kuin asshole, jotta voi, jotta voi oikeasti voittaa? Vai voi, voiko tällaisella niin lempeällä millä pottas on, niin voittaa? Vai pitäisikö vähän olla ehkä niin jos tiedät, mitä haen. Tämä on vähän vaikea mm-hmm. asettelu, mutta tiedät, mitä
2: haen takaa. Mutta on se klisee aina. Puhutaan yksilöurheilusta ja väitetään aina, että pitää olla mulkku. Voittakseen mestaruuksia, suuria ö, arvokisoja, alkoi mikä tahansa. Ja varmaan osatotuus on siinä, mutta enemmän mä kääntäisin sitä lähestymis. Kulmaa samaa, mitä Nico Roosberg teki silloin mestaruusvuotenaan. Eli hän muutti ihan totaalisesti sille yhdelle ainoalle kaudelle kaiken valmistautumiseen. Eli lennolle kisoihin lähettiin aikaisemmin. Elettiin sitä kellonaikaa, mikä oli ä, tulevassa kisapaikassa vaikka Australiassa viikko viikkoa aikaisemmin. Otettiin henkiset valmentajat. Ja tämä on se asia, mitä mä kysyin myös ä, Bottakselta, kun kävi haastattelemaan häntä rukalla aikaisemmin. Et onko hän jollakin tavalla henkisesti valmistautunut eri tavalla kauteen? Eli pilkkoo kautta lyhyempiin ajanjaksoihin, tekee tämmöisiä minimaaleja kautta. Ja mä näkisin, että tällä puolella on se kaikkein isoin muutos, että ei sun tarvitse olla välttämättä mikään dighead voittaksesi Lewis Hamiltonia, vaan henkisesti vaan saada ladattua jokaiseen osakilpailuun niiden pettymysten jälkeen, jota eittämättä aina Formula 1-kaudella mahtuu uudelleen itsensä. Ja henkisellä puolella se tullaan mittaamaan. Bottas on edettäen nopea kaveri, mutta se henkinen mittari ja Puhumattakaan siitä kuljettajamittarista, kun näet Lewis Hamiltonin vastaan. Vaikka Sebastian Fettel olisi Hamiltonin tallikaverina, Hamilton olisi nopeampi kaveri, että repikää siitä. Että, että siellä on vain niin kova kaveri vastassa bottasta vastaan, että, että, että pienet asiat täytyy pystyä tekemään oikein, mitä Nico Roosberg
1: onnistuomana mestaruusvuotena on tekemään. Ja näin se meistereiden F1-spesiaali jatkuu. Tomi Tuominen, Niki Juusela, Julius Sörnen, Juuso Taipale ja Teppo Laaksonen studiossa. Ja tästä lähdetään jatkamaan sitten Ferrari, eli Forza Italia. Ja siellä on aika mielenkiintoinen tilanne. Puhuttiin siitä, että pystyykö Räikkönen laittamaan Vettelille kampoihin. niin nyt siellä on sitten Charles Leclerc. Ei välttämättä kaikista paras paikka nuorelle miehelle. Ainakaan helpoin, kun miettii, minkälainen italias media on. Niin, nyt oli vielä jopa tehty
3: aika selväksi tässä kauden alkuun, mikä on tiimiasetelma. Jos mä nyt oikein ymmärtänyt, niinkin ehkä tietää enemmän tai juusu tästä hommasta, mutta mä ymmärsin vähän, että Leclerc on lyöty sinne. Ja sanottu ihan kylmästikin, että sun ensisijainen tehtävä on auttaa Sebastian fetteliä, mutta toisaalta silloin toinen kausi lähtee vasta Formula 1 että sillä kaverilla on kyllä aikaa ja se on taitava kaveri, ja siinä ole mitään, mitään sillä tavalla kiirettä. Mutta Ferrari taitaa olla aika vahva kyllä, ainakin testeissä oli vahva ja oli hirveän luotettava. Kaikki puoli. Jotain siellä lopussa tuli, jotain härdelleen tekniikan kanssa, mutta semmoista aina välillä on, kun testaa asioita, mutta
1: hyvä tiimi. Niin, tästähän on ollut myöskin puheitta siitä, että siellä sisäpiiristä, että, että vähän tavallaan parjattu tätä Ferrarin menestystä talvitesteissä, että kun näille talvitesteille ei kuitenkaan voi liikaa painoarvoa antaa, niin kuinka paljon te annatte painoarvoa sille, että Ferrari on ollut talvitesteissä näin tavallaan nopea, koska välttämättä ne ei aina kuitenkaan kerro, että jos joku on talvitesteissä kova, niin sitten kun kausi alkaa, niin se asetelma voi muuttua. Eli tavallaan se ei ole se koko totuus kuitenkaan.
2: Niin, mutta hyvältä näyttää. Ferrari on tällä hetkellä erittäin vahva kun paketti. Mutta täytyy muistaa, että mitä Mercedesellä tehdään tämän kahden viikon aikana, kun talvitestit päättyy ja viedään autot Melbourneiin, sitä kehitystyötä tehdään ihan valtavasti. Ja viimeisenä päivänä hän Hamilton näytti omilla kiroksilla, että kyllä sieltä löytyy. Mutta Ferrari on tällä hetkellä, se näyttää erittäin vahvat paketilta. Ja jos mä nopeasti vielä, ennen kuin päästään muut herrat tässä kanssa ääneen, niin äh, mun oma arvio on siitä, että Charles on maailmanmestari tänä vuonna, eli Uh, tehdään asetelmia miten tahansa tässä vaiheessa ja sanotaan, että sä oot ykköskakkoskuski. Kun mennään Melbourne aikaa jo, Charles Klerk uh, lyö 0,3 sekuntia kovemman aika-ajon uh, pöytään, kun, kun Sebastian Vettel ja siihen väliin vielä kaksi mersua vastaava tilanne, niin siinä vaiheessa sitä onkin vähän paha lähteä viemään sitä, sitä sä päästään Vetteliä niin automaattisesti ykköskuljettaen. Aika-ajoissa tulee Leclerkin näkeen tänä vuonna sellaisia temppuja, mitä, mitä varmaan moni ei usko. Että mä uskon, että hän tulee olemaan... Ihan tajuttoman kolo. Toivon.
0: Niin, mitä syy tästä? Tämähän on Ferrari aika harvinainen tilanne. Näin kokematon kuljettaja yhden kauden jälkeen otetaan ferrari kuskiksi Joo, kokemattomissa
4: sitten vuoden 62, tämmöinen knoppi. Joo, siis pakko nyt näihin kahteen asiaan, mitä te tässä esitettiin, niin kertoa, että itse asiassa Ferrillahan sanottiin, että lähdetään alkukauteen sillä, että vettelu ykköskuski. Ja sehän on siis täysin ymmärrettävä. Se on hyvän aika nelinkertainen maailmanmestari, mm. joka on ajanut yli kymmenen vuotta tuolla versus sitten ottaa ensimmäistä Ferrari-kautta ajalla. Niin on niin, niin ihan järkeenkäypää, että siellä laitetaan nyt munat ainakin tälleen puheissa nytten vetteinkorin. Mutta just tämmöinen tilanne, ja itse asiassa Ferrihan sanoi, että tilannetta katsotaan sitten, kun kausi etenee, että jos kahden kilpailun jälkeen Leclerc on voittanut molemmat kilpailut ja Vettel on nollilla, niin ihan varmasti siellä sitten Ferrari siirtyy Leclercin taakse. Että siis ei se sitä tarkoita, että tässä jä, nyt niin pelataan sitä vettelijä koko ajan, mutta se on ihan ymmärrettävästi nyt tässä alkukaudessa se tilanne.
2: Ja sitten tähän vaikuttaa valtavasti se, että Sebastian Vettelin hermot on välillä kuin kanilla, jos alkukaudessa laitettaisiin ne munat jaattaa tasaisesti molempiin koreihin, niin siinä on Sebastian Fettelin pasmat on sekaisia, ennen kuin yhtään startti vielä ajettu. Eli halutaan myös rauhoittaa hänen, hänen omaa henkistä hyvinvointiaan tällä tilanteella, että vakuutetaan ja, ja
4: vannotetaan, että sä lähdet kauteen ykkösenä, kunnes tilanne tosiaan muuttuu. Sitten mä haluan vielä mennä tuohon näistä talvitestistä, kun puhutaan, niin nyt ihmiset ehkä alkaa tosiaan ymmärtämään sen, että että niille ei pidä antaa liikaa painoarvoa, Mutta musta tuntuu nyt tuolla kun internettiä ja muita keskustelupalstoja seuraa, niin se on nyt heilättänyt niinkuin toisen ääripää. Että nyt ei saa tehdä mitään johtopäätöksiä talvitesteistä. Ja eihän se nyt niin mene. Kyllähän me nyt tiedetään, että Ferrari on kova auto tänä vuonna ja Mersu on kans. Ja me tiedetään, että Viljans on huono tänä vuonna, vaikka tuota mm. täällä studiossa siitä jo mietittiin, että onko totta näin. Et, et jotain johtopäätöksiä pystyy tekemään. Tietenkään ei pidä katsoa pelkkää tulosliskaa, mutta kun sieltä osaa analysoida ja seurata niin kokonaisvaltaisesti tätä hommaa, niin kyllä sieltä pystyy jonkinlaiseen järjestykseen niitä talleja pistämään jo nyt.
2: Se on totta, ja sitten kuljettaja lausunnot on tosi tärkeitä. Eli ensimmäisen viikon jälkeen, mitä Valtteri Bottas sanoi auton ajettavuudesta, niin se on paljon parempi signaali ja tärkeimpi signaali, että työtä on paljon, että auto on hitaassa, mutkissa parempi kuin aikaisempina hybridvuosina, niin nämä lausunnot on todella tärkeitä ja niistä pitää lukea ja niistä pitää oppia ymmärtämään, että missä sitä kehitystyötä on, eikä tuijuttaa ainoastaan niitä, niitä, niitä liuskoja, eli Tästä tullaan jälleen urheilujournalismiin sikäli hyvin, että aina pitää olla läsnä siellä, missä tapahtuu. Eli, eli jokainen meistä pystyy olemaan netinäärällä ja tujottamaan tulosluuskuja, mutta ymmärtääkseni kaikkia lajeja, niin meidän pitää olla se siellä, missä tapahtuu. Pitää olla IFK-harjoituksissa, jos ollaan jääkiekosta kiinnostuneita ja ollaan ifk kiinnostuneita halutaan ymmärtää vähän sitä kemiaa siellä taustalla. Niin sama homma pätee lajiin kuin lajiin. Meidän pitää oppia tuntea niitä ihmisiä, näkemään ja ymmärtämään niitä lausuntoja
1: ja kehon kielestä, että onko siellä takana jotain muutakin. Tämä oli erittäin hyvä pointti ja just se, että täytyy, niin kuin sanoit, niin täytyy nähdä se ihminen, jotta voi lukea myöskin enemmän kuin pelkästään se, että sä luet kommentin, koska kehon kieli voi joskus kertoa muuta kuin mitä sanoista tulee ulos. Tällainen vähän niin kuin kaksosainen kysymys liittyen siihen, vähän palata ajassa taaksepäin tätä äskeistä keskustelua, kun sanoit, että odotat, että Leclerc tulee tekemään niin kuin ihmeitä, niin tähän liittyen, niin haluatko avata vähän, että minkä takia sä näet sen asian ja toinen tähän samaan asiaan liittyen, niin jos Leclerc alkaa tekemään ihmeitä, niin muistetaan viime kaudella Vettel sortu virheisiin aika pahoissakin paikoissa, tavallaan se makso hänelle aika paljon, niin jos mietitään, että tämmöinen, voidaan puhua lainausmerkisestä tulokaskuskista, kun Ferrarista puhutaan, niin jos hän alkaakin yhtäkkiä napsimaan pisteitä, niin kuinka paljon siinä on sellaista riskiä olemassa, että Vettelillä tavallaan keittää kuppinurin, koska jos Räikkönen voittaa vettelin, niin sehän ei tavallaan ole niin ihme, koska se on räikkönen Vettelin mielestä, se on hänen kaveriksi. Mutta jos tulee tavallaan tuommoinen lainausmerkissä, pikkupoikaa tekee sen, niin siinä voi olla, että Vettelillä saattaa. Kehatta, ja sitten niitä virheitä alkaa tulemaan. Niin, no, ja sitten täytyy
2: muistaa, että sen yhteistyön aikana, mitä Fetteli räikkönä jo samassa tiimissä, niin voitte laskea, että kuinka monta kertaa Rikkön oli nopeampi. Jos ihan rehellisiä ollaan, että ei niitä kertoa nyt ihan hirveän montaa ollut. Se riski on olemassa Fettelin kohdalla aina. Se ollaan nähty aikaisemmin, kun Daniel ja Ricardo tuli Red Bullille, silloin oltiin ensimmäisen hypid-vuotena ja, ja tota, Ricardo oli nopeampi. Oliko sitten kuinka paljon ongelmia Fetteli päästä autoon sisään? Tiedettiin, että hän siirtyy tiimin sisällä jotain, joka mahdollisti Ricardolle paremmin, mutta siinä meni jo kuppinuri. Weberin kanssa aikoinaan ihan samanlaisia kamppaluita Red Bull-aikakaudella, että kun ei mennytkään kaikki, miten, miten superpojalle oltiin luvattu, niin silloin alkoi keittää ja rikottiin yhteisiä pelisääntöjä. Eli tämä ongelma on aina olemassa Sebastian Vettelin kohdalla. Ja Charles Clerk, vaan... On osoittanut gp 3 Formula 2 sen kypsyyden, eli, eli nos pikkuluokissakin jokaisen voiton jälkeen, vaikka viikonloppu suviin mahtavasti, niin hän ei, hän ei tuuduttautunut James Hunt-maiseen <gül> juhlintaan missään määrin eikä ylimielisyyteen, vaan halusi analysoida joka ajosuorituksen kerta toisensa jälkeen, että miten hän pystyy tekemään asiat vielä paremmin. Ja mä näen, että tämä heijastuu tälle kaudelle. Hän oli jo Sauberilla niin loistavan kypsä otteissaan, analysoi ja jatko tätä samaa linjaa edelleen omien suoritustensa tarkkailussa. Ja mä veikkaan, että, ja, tai on varmaa että tämä jatkuu Ferralla Hän on jalat maassa tyyppi, hyvin nöyrä, vaikka onkin Monakosta, olipa typerä yleistys muuten. Vaikka onkin Monakosta, niin kaikki Monakolaiset jotenkin, ei olisi nöyriä tai jollakin muuten. Mutta kuitenkin, niin hän, hän, on, hän on vaan niin super lahjakas että hän on Max Verstappen ö, tämmöisessä
0: mm, jääämpärissä, sanotaanko näin. No, hypätään tästä sitten siihen jääämpäri, joka on tämän Red Bullia, niin siellä lilluu Max Verstappen ja Pir tosiaan. Eli ollaan siinä tilanteessa Red Bullilla 12 vuoden jälkeen Renon myllyt vaihdettu Hondaan ja sitten tällaisella kuskiparilla lähetään Mitäs Tomi, millaiset odotukset sulla on tähän punaiseen härkään tällä kaudella?
3: Mä tiedän mun mielestä Red Bull oli Barcelona testeissä jotenkin väritön ja hajuton ja mauton. Mulla ei oikein jäänyt mitään siitä mieleen. Nämä jos semmoisia tasaisia hyviä testejä. Gasly veti kerran puskaa huolellisesti ja siinä meni sitten viimeinen, tai toiseksi viimeinen testipäivä meni pieleen, loput siitä ja viimeinenkin meni, koska ei ollut oikeita osia enää autoon. Ja, mutta mielenkiintoinen parivaljakko sinänsä, että siellä on kaksi junioria. Max Verstappen toki nyt jo ei enää mikään ensikertalainen, mutta nuori kaveri. Mutta jotenkin mä en, mä en oikein vaikea, tosi, tosi vaikea lähteä sanoa, että miten se kulkee. Ainakin luotettavuutta Honda-moottorissa oli, mikä on hyvä, hyvä merkki, mutta en mä lähde mitään veikkaamaan, että miten vahva se tiimi on. Jotenkin pitää odottaa se Melbourne ja sen jälkeen saada ensimmäinen haju ja maku siitä asiasta. Tai mä saan.
1: Mutta voisiko tämmöinen toinen nuori kuljettaja saada Verstappenia kasvamaan enemmän aikuiseksi, koska kuitenkin muista... Ei. Ei.
3: ei. ei se on Max Verstappen. Ei se on, se on tullut isänmaidosta niin sanotusti. <lacht> siinä, siinä on, se on Max Verstappen, ei, se auta, <lacht> ei, siinä, ei siinä auta yhtään mikään kyllä. mikä tallikaveri. Se tulee ihan muuta. Ei se välitä, kuka siinä on vieressä. Se on.
1: se on tekemässä omia asioita ja silloin omat käyttäytymistavat ja systeemit. Niin se on ihan yksilösti. Tehdään tässä tämmöinen pienimuotoinen ennustus. Tomi Tuominen saa tehdä ennustuksen. Jos mennään vaikka kymmenen vuotta eteenpäin, niin voidaan sitten myöhemmin kuunnella. Onko näin, että Max Verstappen ei tässä katsannossa kasva koskaan aikuiseksi?
3: No kyllähän se jokainen ihminen muuttuu, kun ikää tulee lisää. Kyllähän sekin siitä muuttuu. Joo, joo. Ei se nyt siitä ole kysymys. Mutta tuleehan siitä maailmanmestari jonain päivänä. Näin mä veikkaan. No se on ihme, jos se ei tule. Miki? Mm. Mikä oli kysymys? No. Kuuntelen näitä. Ei. <laughs>
0: oliko, oliko esitetty kysymys? Niin se on siis, että onko, onko Verstappeni, niin onko se, se ole aina mulkku vai... Kasvaako se ihmiselle?
2: No hän on edelleen mun mielestä sarjan yksi ehdottomasti nopeimpia kuljettajia ja jo mun mielestä viime kausi oli osoitus siitä, että ei hänen tarvi muuttaa enää siitä mihinkään eikä mitään, mitä loppukaudesta nähtiin. Että nämä kipinät on vaan hyvä asia hänen kannalta. Jos se ruokkii häntä eteenpäin, niin hyvä niin. Pierre Gaslia mä en pidä minkäänlaisena uhkana tänä vuonna Red Bullilla hänelle pelkään Pierre Gaslin tulevaisuuden puolesta sikäli, että, että Max Verstappen tulee pyyhkimään Gasilla lattiaa. Tällä kaudella on Honda, Red Bull, kuinka nopea tai hidas tahansa, mutta tullaan näkemään tilanne, jossa aikaa, jossa ollaan 21-19-2 suurin piirtein kauden päätteeksi. Eli, eli mä näen tässä itse asiassa aika isonkin eron tällä hetkellä, vaan Gasli oli pienemmissä luokissa erittäin hyvä kuljettaja, tehnyt hyvää työtä Toro Rossolla, mutta tässä on iso ero. Tiimi on rakennut tyystin Max Verstappenin ympärille ja se mahdollistaa hänelle sitten vielä niin, kuin niin suverennilla tavalla, että mä en, mä en näe Gaslissa mitään uhkaa Max Verstappenille.
1: Ja tästä Max Verstappenin rajusta ja aggressiivisesta ajotyylistä ja kaikesta siitä käyttäytymisestä radalla on puhuttu paljon ja siitä on kirjoitettu paljon, mutta tällöinkö sitä alkaa miettimään vähän niin kuin out of the box, niin ainakin itsestä tuntuu siltä, että onko tämä liian kaukaa haettu, että Max Verstappen on tavallaan rakentanut nerokkaasti itselleen kuljettaja sinne radalle, ei. koska kaikki tietää, että tämä että, ei ole tarkoitettua, mutta ei. jos mietitään, että Max Verstappen on takana, niin kaikkihan tietää, että mitä sieltä voi tulla. Ja se laittaa miehet varovaisemmaksi.
3: Mun mielestä Formula 1 on hauskaa se, että kaikesta keksitään aina tarinoita ja rakennetaan erilaisia tämmöisiä. Se on oikeastaan ainoita urheilulajeja maailmassa, missä pienistäkin asioista saadaan aivan valtavat storit sinne taustalle ja hän on tehnyt näin ja sitten noin ja se johtuu tästä ja tosta. sama samaa mieltä?
2: Olen, olen ehdottomasti ja sitten kun ajattelet, että sulla on 20 autoa lähtöruudukossa ja lähdetään siihen ensimmäiseen mutkaan, niin ei kukaan siinä vaiheessa mieti, että minkälaisen Brendillä varustettu Max Verstappen, vaikka se olisikin ikään kuin sisään juurutettu, että hän on aggressiivinen kuljettaja tai muuta. Sitten kun startti on olemassa, niin kyllä sit mennään eikä meinata. Että... Mä en, mä en ihan osta
1: tuota teoriaa, kyllä. Eli että kuljettaja, jos sulla on kuljettaja ajaa edessä ja suo on ohjittamassa auto, niin sillä ei ole ketään väliä, kuka siellä takana on. on. tavallaan siihen millään tavalla. To- tätä on, ma- on, tätä ma- on, haen, on, että... mutta ei se ole sitä tarkoituksella rakentanut sitä brändiä. Ei, ei mutta tarkoituksella. Max
3: Verstappen on mut... sellainen kuljettaja, joka ihan varmaan herättää toisenlaista kunnioitusta taustapeilissä kuin joku... Mikä siellä nyt Mutta, No sanotaan vaikka George Russell.
2: Eihän mitään brändiä rakentanut tai, niin. tai, tai että muut olisi varpailla jollakin tavalla. Hän on vaan niin yksinkertaisesti luupaa. Se on vaan kova. Niin, että se, se on, mm. niin kuin sä sanoit, että isänmaidosta tullut, että niin ei, no. ei, ei, ei se brändin rakentamista kyllä Tät...
4: Mä en usko. Uskot sä, Juusu? Siis ei, Verstappen on vähän niin kuin Arto Senna aikoinaan, että se... Nimenomaan ei ole rakennettu juttu, hän vain on tuollainen. On tuva niin, verta- nii, ontuva vertaus, kyllä. On nii. vain yksi Airton siinä. Kyllä, totta. Mä tiedänkin, mitä se mutta mä, siis, mä tiedän, mitä siis, se siis, tarkoittaa. Siis, hän on niin. uusi Airton sen. Mutta
1: Sista. se pointtihan ei ollut siinä, että se olisi tarkoituksella rakentanut, mm. vaan se on vähän niin kuin rakentunut siinä vähän niin kuin vahingossa. Eli tavallaan, että kun se. Ydinpointti ja punainen lanka oli se, että kun puhutaan paljon siitä, että hän on niin aggressiivinen kuljettaja ja minkälainen maine hänellä on, niin mä näen, että sitten pitkässä juoksussa, kun häntä kuitenkin varotaan sen maineen takia, niin siitä on hänelle sitten loppukädessä enemmän hyötyä kuin haittaa. Se on sitten kyllä muiden kuljettajien vika, koska kyllähän kaikki voisi olla tuolla siinä Ja pitäisi olla.
0: Jos heitetään vielä tällainen yksi pallo tästä, eli tosiaan Red Bull joutui tekemään valintatilanteen jo aikaisemmin Verstappiin kanssa, teki pitkän sopimuksen, ja se... Jatko oli nyt se, että Ricardo lähti sitten muualle. Niin kumman te olisitte mieluummin, jos te kasaatte niin tiimi, teillä on nämä kaksi kuskia vaihtoehtona, Riccardo tai Verstappeni, niin kumman otatte? Otetaan kierros siitä, Niki. No ei kahta
2: sanaa Max Verstappen. Yksi sukupolvensa lahjakkaamista kuljettaista ihan absoluuttisesti. Sama.
3: Ei muillakaan vaihtoehto. Se on sitten selkeä homma. O, meidän Max pääsi meidän tiimi.
1: Ja sitten matka jatkuu Renolle. ja Sanotaanko tälleen lyhyesti ja ytimekkäästi, tuoko hymypoika voittamisen kulttuuria Renolle.
4: Okei, okay, meidän mun vuoro tällä kertaa. Siis totta kai hän tuo sitä, koska hän on voittanut kilpailuja monta kertaa tietää, miten huipputiimi toimii. Erinomainen lisäys Renaolle, että verrattuna kuka siellä oli aikaisemmin Carlos Sainz ja sitä ennen vielä Palmer, Palmeri. Nyt puhutaan ihan eri kaliberin kuljettajasta. Renault on kyllä keskikastin kovin talli, Mä uskaltaisin väittää tällä lailla. Mitä riki on sinne muuttaa tallissa? Henkilökuntaa. Sinne on tullut
3: paljon myöskin henkilökuntaa. Aina, aina unohdetaan näissä, että tulee tämmöinen uusi kuljettaja. se yksi kuljettaja sinänsä yksin sitä asiaa muuta, mutta Renault on samaa syssyä kyllä muuttanut aika paljon muutakin. Että sinne on tullut, tullut porukkaa duuniin, ammattitaitosta porukkaa mu- muualta. Ja... Ihan mielenkiintoista kyllä nähdä, mutta en mä silti usko, että kolme joukkoa. on tuota, että keskikastin saattaa olla se vahvin talli vaikea sanoa. Vähän hajuton oli sekin tiimi tuossa. Testeissä on oikeastaan se keskikasti on aina vähän hajutunut. siellä on ne muutama kärkitiimi, jota on kiva seurata, ja sitten siellä on nämä muutama jotka menee ihan vaan pyöriisiin radalla, eikä oikein herätä mitään tunteita, ja sitten on Williams.
2: Joo, on samaa mieltä, että mä uskon, että Renault tulee tekemään tällä kaudella isomman nykäyksen näihin muihin hassiin. Ja, ja Racing Pointtiin, no Racing Point tulee mun paperissa menee alaspäin jonkin verrankin, mutta tota, Renault tulee olemaan vahva, ja se mitä Daniel Ricardo tuo sinne on, on tietyllä tavalla väriä. Uskottavuus on ehkä väärä sana, koska mun mielestä Niko Hülkenberg on mainittaa, tai sellaista yleistä käsitystä paljon parempi kuljettaja. Hän on, hän on tosi hyvä jätkä. Ja tätä odotan isolla mielenkiinnolla, että miten tulee päättymään Ricardo hülkenberg taistelu. Se on, se on tosi, se on, se on tosi tulekivan katkonen vääntö ja, ja mun papereissa saksalainen on jopa askeleen kaksi edellä kuin Ricardo. Että hänen, hänen ehkä se ö, toimintaympäristö, kun on tutumpi, ö, tulee suosimaan aavistuksen verran ainakin alussa. Ja mä, mä veikkaan, että Nico Hülkenberg saattaa olla pisteissä Daniel Rikadon yläpuolella, että, että on mukava jätkää ja tuo paljon huomiota ja näkyvyyttä ja sponsoreita ja, ja kaikkea muutakin tiimiä, mutta ei pidä unohtaa, että Niko Hülkenberg on oikeasti nopea. Että hän, hän, hän ei ole niin, niin tasapaksu kuin ehkä mitä, mitä usein puhutaan ja vaaditaan häneltä niitä palkintokorokessia vihdoinkin ja kaikkea muuta, että on ollut vähän olosuhteiden uhri tai että mihin, mihin aina ura on vienyt. Ja On kypsynyt, mun mielestä, mä, m- m- huomattavalla tavalla tässä viime vuosien aikana. Et on, on hyvä kuljettaja.
0: Joo, siis tämä on mielenkiintoinen tilanne tietysti, että Ricardo, hänestä nyt leivotaan tietysti ykköskuskia, On tulee uuteen tiimiin ja Mutta siis Hülkenbergin tilanne, Saintsi pidettiin vielä takana, nyt on vähän uudet haasteet, mutta onko tota, onko onkohan jopa vähän aliarvostettu? Mitä juusuot mieltä
4: hänestä? Ei, minun paperissani kyllä aika monet asiantuntijat häntä aina rankkaa tuonne yläpäähän. Ehkä sitten suuri yleisö, tämmöinen sunnuntai-katselija. Sitten pitää häntä nimenomaan sen takia, kun hän ei ole kärkipäässä. Mutta voisi olla ferrari Pitää nyt muistaa se, että parikin kertaa oli Ferrari-sopimus hyvin lähellä. Ja voisi olla hyvin erilainen Kimi tarina, jos silloin 2013 olisi valittu hänet Fernando alonso'n tallikaveriksi reikkosen sijasta. Eli on aliarvostettu ehdottomasti ja komppaa myös tuota että omissa papereissa niin hän on kenties jopa Riccardoa kovempi kuljettaja. Kyllä, näistä
2: puhuu ja näistä varmoista tiedoista. Mä muistan ensimmäisellä kaudella kun maalin tekemäs lajia niin eräs arvostettu suomalainen näfyk toimittaja <tos> ilmoitti mulle. <tos> se, on, tota, se on sellainen homma, Riccardo on 2019 o, Ferrarilla. Oli se
3: Simone homma?
2: Se hän voi laittaa, mutta sitä ei <tos> voi vielä painaa mihinkään Ola, mutta se on sopimus on taskus. siis on aivan varma asia ja tämän arvostetun. Vähän menee virtaa Aura joessa vesiä muuta niin, niin tuota, miten asiat muuttuu. Että näitä Joo. varmoja huhuja ja tietoja on varikolla ihan hirvittävän paljon, mutta itse asiassa... So. Myös, myös tiimit ja kaikki tiedotus on mennyt paljon varovaisempaan suuntaan, eli edes luottotoimittajille ei voida jutella luottamuksella tänä sähköisenä viestinnän aikana, eli ollaan tosi varovaisia niissä huhuissa, eli, eli paljon ojotaan ja paljon tehdään johtopäätöksiä, jotka ei pidä kuitenkaan sitten paikkaansa, vaikka, niin, jos... vaikka Hylkenberg olikin lähellä kyllä varmasti.
1: Niin tästä tässä tulee niin toimittaa etiikasta aika heitetty hienosti pallo ja syötän tänne lapaan, nimittäin jos mietitään tätä, tätä asetelmaa just tästä huhusta, niin kun mietitään, kuinka paljon formuloista kertaa huhuja ja kuinka paljon toimittajat haluaa tavallaan olla ensimmäisenä kuitenkin kertomassa niitä, niin ei varmaan ole yhtään sellaista toimittajaa, jolle kukaan täysin voisi uskoutua niin, että tietäisi, että se ei lähde siitä leviämään eteenpäin. Niin, se nykypäivänä vaan valitettavasti menee. Et ennen oli näitä luottotoimittajia.
2: Varmasti tiettyjä asioita voidaan puhua, mutta sellaisia, jotka vaikuttavat suoraan ö,
1: tulevaisuuteen tallineuvotteluistaan vastaavissa, niin niistä pitää pitää turpa kiinni. Se ei, vaan, se ei vaan auta. Tehän ette tietenkään erittele asioita, mutta jos mietitään Niki ja Tomi, kuinka paljon te olette nyt viimeisen parin vuoden aikana kuullut sellaisia asioita, mitä te, mitä te ette ole vuotanut, jotka olisivat? Kovia uutisia. Eikä tarvi eritellä sitä asiaa, mutta tavallaan niin kuin hahmottaa kansalle sitä, että kuinka paljon te kuulette sellaista, mitä, mitä ei sitten julkisuuteen tuoda. Äh. Muutamia.
2: On, on todellisuudessa sellaisia asioita edelleenkin, mistä ei voi puhua, mutta kyllä ne on yhden käden sormin laskettavissa, eli, eli todella vähän. Toki täytyy muistaa, että, että tämä vaatisi myöskin enemmän meidän naaman kuluttamista siellä varikolla, että viime vuonna kuusi kisaa, tänä vuonna onneksi lisääntyy, että yhdeksen kisaa Tomikin pääsee reissuun, mikä on todella terveellistä ja, ja huomattavan hyvää myös, myös edelleen meidän ammattitaidolle ja sille, että, että saadaan kontaktia, ihmiset oppii luottamaan, että saadaan ehkä kuudes asia, mitä ei voi kertoa sinne omaan, omaan takaraivoon ja jättää vähän hautuma-asioita.
3: Ei mulla Formula 1 siis ole mitään, en mä ole millään tavalla siellä missään sisäpiirissä, että mä saisin jotain tietää, mutta otetaan nyt vaikka ralli. Ai Aika jännä, jännä sinänsä, niin kyllä mä Kuulee ja jääkiekkokin on toinen, missä, missä mä oon. Mutta mulla puuttuu semmoinen toimittajan geeni. Siis ihan totta, semmoinen uteliaisuusgeeni ja sellainen, että mun olisi ihan välttämätön pakko kertoa jostain. Et jos mä juttelen jonkun rallityypin kanssa ja se kertoo, niin mulle ei, ei, ei herää minkäänlaista semmoista kipinää, että nyt mä tiedän jonkun asian. Ikään kuin journalistisessa mielessä. Et ei, se on ihan me jutellaan joku asia ja mua ei pätkän vertaa kiinnostaa, että mä, mä jakaisin sen jonnekin muualle. Et mulla ei edes tule mitään pakottavaa tarvetta, mutta semmoisia tietoja kyllä kyllä mä kuulen kaiken näköistä, mitkä varmaan sitten jossakin olisi uutinen, mutta ei mulla ole minkään valtakunnan tarvetta niitä jakaa eteenpäin.
1: Mutta tämä, tämä varmaan jollain tavalla voi olla monille jopa uutinen, että sulta tällainen geeni puuttuu, koska, koska kuitenkin niin pitkä ura olet tehnyt. Niin, ja, mutta mä, en, ja... mä en taas koe olevani
3: toimittaja. Mä oon <tuh> en, enemmän juontaja ja, ja selostaja. Mä en, mulla ei ole semmoista sillä tavalla, mikä, mikä tämmöisellä toimittajalla on. Uteliaisuus puuttuu.
2: Tää, nopeasti vielä otan kiinni, varmaan ja nyt vähän formulaa yksi aiheesta, mutta että, että se toimittajan uskottavuus tänä päivänä tulee paljon myös siitä, että et, et nimenomaan on, on se kompetenssi puhua asioissa uskottavasti ja siihen ei välttämättä tarvita nopeita uutisvoittoja, että olet minuutin nopeampi julkaisemaan mm. jonkun uutisen tai edes päivän, vaan, vaan osaa suhtautua ja näkee asiat uskottavasti ja pystyy ne tuomaan myös, myös sillä kaikupohjalla ulos, että, että, että siinä on totuus mukana. Joo, just, se on tosi tärkeää. Juuri
3: näin. Mä tossa mä ikin kanssa täysin samaa mieltä. Et mieluummin puhuu vähemmän, mutta puhuu sitten asiaa kun että höpöttää kaiken mahdollisen ja kaikki huhut lyö otsikoihin. Et mä oon vähän samaa mieltä, että sit näitä höpöttäjiä kyllä piisaa.
0: No mut hei, jatketaan. Haas. Edelleen vähän, vähän sellainen tiimi, ei se, ei se varmaan monille ole niin tuttu, niin viime kaudella selkeästi paras F1, 93 pistettä valmistajasarjassa ja Pränti Vitonen siellä. Mites nyt tällä kaudella Juuso? Tuleeko näin hyvin pärjäämään?
4: Tuonko tiedä? Tuota Siinä on talli, joka on ehkä semmoinen, ehkä johtuen siitä, että on niin uusi vielä F1-sarjassa, niin ei ole oikein vielä luonut semmoista fanbaseä tai kunnon niin jalansia Formula 1 Mutta tuohon aikaan nähden, niin tehnyt erittäin hyvää jälkeä. Että on, on ollut vahvasti keskikastissa joka vuosi. Erittäin syvä ja vahva Ferrari-yhteistyö mahdollistaa sen ja... En näe mitään syytä, että miksei voisi tänä vuonna olla vaikka samanlainen kuin nyt tuo Alfa Romeo, jolla on vähän samanlainen Ferrari-viritelmä. Eli ihan vahvasti keskikastissa taistossa mukana.
0: Joo, siellä Kevin Magnusseen yllättäen se oli uran paras kausi tuo edellinen ja vähän jäi Roman croissant siellä jopa jalkoihin ja paljon keskeytyksiä ja muuta. Mites Niki, Tomi, mitä mieltä olette tästä kuljettajaduosta Magnusseen Krosaan? Arvostatteko vielä? Grosaan ihan pidettiin, pidettiin aikana, että hän on niin kuin, todella kova kaveri, mutta ei se nyt ihan niin ole lähtenyt sitten menee. Niin. Onko sekin aliarvosta? <tos> onko se, onko se aliarvosta? Niin,
2: niin. Pa- parhaimpana päivänä Roman Grosaan on yksi sarjan, nyt sano, parhaita, no aika lähelle kuitenkin, menee sinne niin kuin kärkiviisikkoon. Että silloin kun on hyvä päivä, niin hän pystyy tekemään maagisia suoritteita, mutta viime kausihan oli aikamoista vuoristorataa, että se alkoi aivan umpisurkeasti. Itse oli jo heivaamassa häntä Nevadaan sieltä jo hyvin aikaisessa vaiheessa, mutta loppukaudesta pysty nostamaan käsittämättömästi suoritustasoa ja niin oli ajoittain erittäin hyvä viikonlopuissa. Mutta ehkä se leimaa tuota koko Haas ja Kevin Magnusseniakin, hän on hyvin temperamenttinen kuljettaja ja jotenkin Haas ehkä niin vaatisi tällaista Daniel riccardo hahmoa sinne tuomaan sen tasasuuden vähän silottamaan niitä rosoja siitä sen organisaation ympäriltä. Eli tuo kuljettajakaksikko on parhaimmillaan erinomainen, mutta tasaisuutta vaaditaan. Ja mulle ehkä talvitestien perusteella, jos vähän mietitään, niin jätti pienen kysymysmerki, että mikä se haasin iskukyky todellisuudessa on. Ö, parhaimmillaan voi olla hyvä, mutta myös nähtiin viime kaudella, että eri viikonloppujen aikana myös radasta riippuen oli valtavia suorituseroja. Eli se on hyvin epätasainen se paketti. Hyvillä radoilla kulkee hyvin. Sitten kun on huono viikonloppu, niin voidaan olla siellä
3: 15-16. Mulle haas nousisi, nousi henkilökohtaiseksi suosikkitiimiksi tuolla varikolla, kun Mervi kuljetti mua, kun siellä ympäri, <laughs> ympäri, ympäriinsä esitteli, että tämä kaveri tulee. Sehän sinä oletkin. No, sehän minä olenkin nimenomaan. Tämä tulee muutamaa kisaa ensi vuonna, että olkaa tälle kilttejä. Formula 1 varikko, niin kuin sä niinkin tiedät hyvin, niin se ei ole ihan helpoin mahdollinen työskentelyympäristö. Mutta tämä haas oli aivan toista luokkaa. Niiden pressityyppi oli saman tien, että joo, joo, tänne sisään, että vaaditaan yhteystiedot ja pantiin mailit toisille. Mä olet hyvä meininki ja höpötti, että ihan mitä tarvitet vaan, niin sanon, niin kaikki järjestyy ja muuten. Mä mietin vähän aikaa, että mistä tämä oikein johtuu. Niin <tos> <tos> sit selvisi, hänhän on amerikkalainen. Eli se on tiimi. niin ne toimii ihan toisella tavalla journalistien kanssa kuin nämä eurooppalaiset ja muut muut tiimit, että se, siinä oli ihan selkeä ero siinä hommassa, ja sit se vähän sanoikin, että hän ei oikein ymmärrä, että miksi täällä asiat tehdään niin hirveän vaikeasti, että kun mä, mä kiitin häntä, että tämä on hyvänä aikaa, että täällä voidaan toimia myös ihan ihmismäisesti, joo, että hän ei oikein käsitä, että miksi täällä ihmiset tekee, tai miksi väkisin tehdä asioita niin monimutkaisesti, että Heillä on hyvin suoraviivainen se homma, Semmonen jenkkityylinen ja siitä mä tykkään kyllä. Haas, niin. on, Haas on hei numero uno.
0: Joo, siis tästä on puhuttu, puhuttu ennenkin, että F1-varikko se on aika tämmöinen hierarkkinen ja se on niin kuin aika semmonen suljettu, salamyhkäinen. Niin siellä yritetään piilotella erilaisia asioita, niin millaisia kokemuksia niinkin sulla on tästä Hassin toiminnasta ja sitten vastaavasti näistä vähän huonommista? No suoraan sanottuna niin Haasin kanssa on ollut ihan... ihan tavattoman
2: vähän tekemisissä, Et sattuneesta syystä yleensä meidän viikonloput silloin, kun ollaan reissussa oltu tai testien ympärilläkin nivoutuu suomalaiskuljettajan tallien ympärille eli Ferrari ja Mercedes, jossa on aivan ero kuin yöllä ja päivällä, niin kuin aikaisempina vuosina. Nyt tietysti Alfa Romeo on muuttanut tätä. Ferrari kaikessa ylimielisyydessään siihen, miten he suhtautuvat toimittaja ja tiedotuspolitiikkaan, niin on ollut jopa vähän tyrmistyttävää tässä aikaisempina vuosina, että äh, koko se tiimin sellainen salamyhkäisyys rakennetaan sen varaan, että et heillä on, heil on mahdollisuus olla eri kastissa kuin muut ja se on, se on outoa. Puhutaan tällaista urheilulaista, jossa näkyvyys pitäisi olla kaiken A ja O ja just suuntautuneisuus ja muuta, niin, niin Mercedeksellä homma on toiminut tosi hienosti, vaikka kaikki on aika pitkälle johdettua, mutta me ollaan saatu tiettyjä erityisvapauksia valterin haastatteluissa ynnä muissa, että, että, että se on toiminut hyvin. Mutta Ferrari on ollut ihan täysin oma lukunsa, eli siellä ollaan, ollaan suhtauduttu mediaan, pf, koko niinku siihen ympäröivään maailmaan aika ylimielisesti. Pienemmät tiimit tietenkin, koska näkyvyyttä on paljon vähemmän tarjolla, niin suhtautuu paljon avoimemmin ö, kaikkiin pyyntöihin. Ja, ja ö, tästä hyvä esimerkki on Alfa Romeo, nyt kun Kimi on siirtynyt sinne huomioon ihan toisen näköistä, niin ainakin alkuun siellä on nyt havaittavissa tosi tervetullut mentaliteetti ja ilmapiiri myös sen tiimin ympärillä. Että tämä on mahtavaa, että me saadaan nyt sponsoreille näkyvyyttä, me saadaan meidän tiimille näkyvyyttä ja... Kimi on tuonut sinne kyllä niin mahtavan raikkaan tuulahduksen myös tälle puolelle.
3: Joo, siellä on hirveä ero myöskin näissä pressityypeissä, jotka toimii tiimeissä. Et Mersullakin on erilaista porukkaa siellä. Tämä Felix, joka siellä on duunissaan, se on ihan ykköstyyppi. Todella mukava, mukava kaveri. Mutta nyt Ferrarille menittää, onko se Silvia, joka Joo, oli ja McLarenilla. McLarenilla. Ja no. nyt se oli punaisissa siellä. Mervi sanoi, että tämä on... Mä muistan nimittäin hänet sieltä 2000-luvun alusta. Yhtä lailla oli tullut 16 vuotta naamaa lisää ikää, mutta, mutta tuttu... Tyyppi, sinä se hän, hän tietenkään minua muistanut, mutta mä muistin hänet ulkonäöltä ja Mervi sanoi, että nyt ehkä jotain muuttuu, kun se on siellä Ferrarilla, että on, sanoi että Varik on no, ihan ehdottomasti ykköstyyppi. Ja on muuttunutkin jo ja on tähän sähköpostitiedotukseen
2: lähtien aikaisemmin ferrarilta ei juuri tullut mitään, kun siellä oli tämmöinen yksi, yksi Uuvatti ja tota. <laughs> <laughs> nyt ei puhuta nimillä enkä puhu ollenkaan, että mikä tehtävä ja toiminimi oli tällä Uuvatilla, mutta joka tapauksessa todennäköisesti on... on kuitenkin meidän kuuntelija ja niin, ehkä tuttibene niin <laughs> <laughs> Niin, niin, Nyt on kyllä, se on
1: totta, että on muuttunut ferrarilla kyllä touhu. Hyvä, niin. Hei, tähän vielä loppuun tätä segmenttiä, niin pakko kysyä, löytyykö jommalta kummalta joku erikoinen tarina näistä käytännöistä, just mitä huittaisesta hassista, niin vielä joku toinen tämmöinen käytännön esimerkki. Joku todella erikoinen, mihin olette törmännyt. No mulla oli, siis jos, mulla tuli ekana mieleen, mutta nyt mennään sinne
3: vuosikymmenten taakse. Ei haittaa. 2000-luvun alku oli Minardi kärki, yksi kärki tiimeistä, ja siellä ajo Anthony Davidson, ajoi yhden vai kaksi viikon loppuun tuuras, silloin jotakin kuskia, en muista ketään, ja hänellä oli suomalainen tyttöystävä, no Mainos TV tietysti sekasin siitä, että nyt pitää tehdä juttu siitä ja hänen tyttöystävästään, ja tämä kaikki kiirti, siis revitään, ja niillä oli semmoinen vanha skanian bussi siinä, ja repaleinen teltta varikolle, ja mä menin koputtaa siihen repaleese oveen, ja sieltä tuli pressityyppi, ja mä sanon Anthony Davidsonilta, että jos saisi pari kommenttia, että Mainos se kundi joo Jaffaa ja luki akuankkaa siellä nurkassa ja se pressityyppi otti kalenteri esiin ja sanoi, että ei käy millään, että huomenna kello 17, en mä nyt muista sitä aikaa, mutta että huomenna kävis. Mä katsoin sitä Mimmiä, mä sanoin, että siis toi istuu tuolla ja juo limonadia, että hän silloin mihinkään kirja viisi minuuttia. Ei, ei millään nyt tänään kerkeä. Mä koko jutun. Kävelin ulos siitä. No, haaja se Antti oli meidän porukassa, niin sillä meni kurat Se käveli sinne ja anteeksi, anteeksi, anteeksi. Kyllä, me huomenna käy ihan hyvin. Mutta mitä helvettiä sä meet sinne sopimaan tuommoista, että sä saat olla polvilas joka kerta tästä eteenpäin? No, se kunniilla mua ärsytti ihan sairaasti se homma. Tämä on niin kuin se kuvasti sitä Formula 1:n toimintatapaa. Ei hyvä.
4: Debi ja Miyat, Voimakaa sporttimeistereitä
1: ja Julle ja Teppo jäätäviä juttuja. Muistakaa myös se, että sääly on hyvä liikunta. Ja tästä jatketaan sitten talliin, mitä varmasti moni on siellä podcastien äärellä odottanut, missä sitten ikinä oletkin. Eli Alfa Romeo. Ja totta kai Räikkösen takia se on todella, todella tärkeä ja ennen kaikkea mielenkiintoinen. Ja... Äh, Pojat on dumannut mua tänään aika paljon, niin mä vielä kerran heitä itseni niin sanotusti hain syöteille. Nimittäin, mä kysyn tällaisen kysymyksen, mä tää haen tämän vähän kaukaa, mutta sopiiko, tai sopii varmasti, mutta sopiiko tuo isompi vastuu Kimille, minkä se Alfa Romeolla todennäköisesti saa ja saakin? Jos mietitään, palataan lootuksen aikaan, silloin ex Renault, niin se painoi MM-sarjan kolmoseksi, ja vuosi 2008, 12, lootuksella oli 10 podiumia. Kun verrataan taas 2011 relluun, oli kaksi podiumia. 2013 yhteensä neljä podiumia, joista Kimillä oli kahdeksan. Ja sitten siitä taas seuraavaksi kaudeksi Crochon Maldonado kaksikkoa. Eli voisin sanoa, että tämä niin sanottu kaksikko, Niin se koko taso romahti. Niin en, mä en muista, että silloinkaan olisi niin hirveästi kuitenkaan odotettu, että Raikkonen nousisi takaisin. Luotuksella elittiin. Se teki sen, voiko se tehdä sen Sauber, äh, Sauberilla kuin Alfa Romeolla? Toki äh, ympäristö on erilainen, mutta onko siihen sauma, koska se ympäristö on Kimille suotus. Kari Hiltunin olisi aikoinaan nimennyt
2: mandariini kysymykseksi. Äh, niin pitkä kysymyks, että sä ehdit kuoria mandariini ja syödä sen, ennen
3: kuin aika tulee vastata. Taas dissasit.
1: Ei, se haittaa. Mä on mä, mä otan kaiken vastaan. Mä oon täällä sitä varten, että muhun saa heittää puukkoja. Kato. Ei, se, se ei ole edes
2: kritiikkiä, eikä puukko <laughs> ollenkaan. Mä, kun mä oon vähän niin kuin Homer Simpson, että mä rupean jo puolestavälissä näkemään sen
1: olut-ajatuskuplan tuossa mielessä. Niin, äh, tuo... tämä, on ihan, tämä on hyvä pointti, koska yksi pelaaja joskus mulle totesi, että sun kannattaa pysyä mieluummin selostamossa, koska selostamossa sä saat puhua, mutta sit kun sä kysyt, niin sä, sä kysyt pitemmin, kun me pelaajat vastata. <laughs> <laughs> Tuohon täytyy... Alkuperäiseen kysymykseen ottaa kiinni, että Lotuksella oli aikoinaan
2: huomattavan hyvä auto. Se oli ihan uskomattoman hyvä auto. Eli eli se mahdollisti Räikköselle sen menestyksen silloin 2013. se Se oli oikeasti nopea auto. Sopiiko vastuu paremmin? En osaa sanoa tuohon yhtään mitään. Tämä Sauber on mulla vähän kysymysmerkki ihan todellisuudessa sen suoratustaso, että, että keskikastissa se tulee olemaan tällä kaudella, mutta kuinka nopea, niin mun mielestä talvitestit ei vielä piirtänyt niin vahvaa suuntaviivaa siitä. Räikkönä on jo viime vuonna hyvän kauden, tyydyttävän kauden, kahdeksan 8 plus. Mä oon itse arvioissa sen heittänyt, se oli paras ferrarikausi maailmanmestaruuden jälkeen hänelle kertoo siitä, että Kimi ajaa hyvin, mutta riittääkö sitten samanlaisiin suorituksiin kuin Lotuksella? En usko. Alfa ei ole niin nopea auto, niin hyvä ö, penkki tällä hetkellä ei ole siinä. Ke- Keskikastissa keski- tulee olemaan, taistelee
3: parhaimmillaan hyvistä pisteistä, mutta voitoista ei. Kyllä siinä on hyvä penki, koska Räikkönen on itse tehnyt. Nimenomaan. Joo, se kävi sitä siinä sorvaamassa niin mutta Se viihtyy kyllä enemmän siellä niin. Räikkönen. Siellä on tallipäällikkönä tämä Vaseur. Joka on reising-mies henkeä ja vereä, että hän ei ole tämmöinen poliitikko, joka on tullut sinne päälliköksi, vaan hän on todellakin racing Ja Niin on räikkönenkin, ja siellä on nyt kaksi racing-tyyppiä siinä tiimissä. Ja jotenkin mä ainakin huomasin tuon viikon aikana, että olin huomaan niin nani ainakin, että räikkösen viihtyvyys siellä tiimissä on ihan toisenlaista kuin eihän mä nyt ole paikan päällä ollut näkemässä näitä Ferrari-vuosia, mutta silti jotenkin se oli hirveän hyvällä fiiliksellä siellä, aina millä tuulella nämä kuljettajat aina heitetään kysymyksiä, mutta Joka tapauksessa, ja kuulinkin esimerkiksi Sami Visa sanoi, että täällä on ihan hyvä fiilis, että täällä on tosi kiva olla kaikkia, niin se on kans ihan hirveän että Teihän Räikkönen tuolla enää ajaa, se on mitä tarvetta enää ajalla huvikseen. Mm. Se ajaisi, tai ajaa, tai aja ainoastaan sen takia, että se tykkää ajaa kilpaa. Ja tuolla mä luulen, että se nimenomaan saa tehdä just sitä, että se ajaa kilpaa, siitä puuttuu se politikointi ympäriltä. Pahin sellainen.
0: Niin Juuso, jos mietitään Uusi Imago-tallilla uusi nimi. Se pelkkä nimihän se ei tuo yhtään lisää vauhtia sinne. Että se on sama, kun saladan kylkeen liimat sen turbotarran, niin se lada ei mene yhtään kovempaa. Mutta tota, jos mietitään, mietitään niin resursseja, onko tämä edelleen tää se sama Sauber-keskitason talli? Sauber on aina ollut keskitason tiimi, paitsi sillä oli lyhyttä BMW-jakso, jolla menestyttiin. Niin mites ja, ja oli vähän heikompikin tiimi. Ja on, on ollut vois. vähän ihan siellä häntä ihan totta. Niin, tota, mites?
4: Mitä luulet? Niin siis uusi nimi tuo kyllä lisää rahaa, että onhan se nyt jo nähty. On tullut paljon uusia sponsoridiilejä, plus tämä Ferrari-yhteistyö. En, en vaan voi olla mutta sitä, että kaikki se tietotaito, siis jalka jo siitä, että Alfa Romeo tulee saamaan osia Ferrarita. Se tulee vaikuttamaan todella paljon. Öö. Niin siis Sauberhan oli pari vuotta sitten viittavalle konkurssissa. Se pitää ottaa huomioon harmi kun digi pääsi sanomaan väliin, mutta että ei mitenkään voi verrata siihen lotuusaikaan tätä hommaa. Ei, ei, siis asiat oli silloin erilaisilla ihan F1-sarjassa itsessään. Sääntömuutokset oli ollut vuosia stabiilit säännöt. Lotuksella oli tosi hyvä auto. Siinä oli se yksi nerokas kikka. Mitä me nyt luultiin, että Alfa Romeo olisi tänä vuonna sen etusiipensä kanssa, kun ne he ensimmäisen kerran sen näyttivät, niin että se olisi nyt ollut joku uusi nerokas kikka. Mutta niin me vaan nähtiin talvitesteissä, että joko samanlainen versio oli muilla tai sitten se oli myös vähän erilainen. Eh, niin, miten se nyt meni se alkuperäinen kysymys, että mit, mit, mitä Alfa-Roomelta voidaan aloittaa tässä, niin se on edelleen jälleen rakennusvaiheessa. Et, 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 se oli vuosi sitten vielä, se oli jopa Williamsia huonompi talvitesteissä, se auto. Se, se oli oikeasti siis, no. Niin, näin minä väitän, että se oli. Ja se, sehän kasvo koko ajan. Se oli ehkä viime vuoden hienoimpia kasvutarinoita, miten se talli kehittyi. Ja se jatkuu nyt edelleen. Lumipallo vierii oikeaan suuntaan, eli alaspäin. Ja se on hyvä asia. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että kun on, on erinomaiset kuljettajat, molemmat on erinomaisia. Raikkyinen on oikea johtokuljettaja tuohon. Hän on erinomainen oppiisa jovin Natsille, niin jos mä aikaisemmin puhuin, että Renault on se keskikastin kovin tiimi, niin ainakin tällä hetkellä Alfa Romeo on sitten se toisiksi kovin. Ja nostasi vielä
2: viime kaudella siihen menestystarinan Charles Clerkin panoksen, eli hänen muutamilla ilmiömäisillä ajosuorituksilla pystyi erottamaan Sauberin sitten keskikastissa niistä muista tiimeistä. Eli se vaatii kyllä, se vaatii Räikköseltä Jovin natsilta molemmilta kyllä ihan loistavaa ajamista myös tällä kaudella, mutta se painettomuus varmasti myös, äh, se ei ainakaan heikennä Räikkösen, Suorituksia, eikä myöskään sitä oletusarvoa tälle kaudelle.
1: Niin, ja tuossa äsken Juuso puhui myöskin siitä, siitä siivestä, niin nimenomaan, jos käännetään se siipikeskustelu siihen uut, uusiin sääntömuutoksiin ja niihin uusiin siipiin, joten mukaan pitäisi pystyä seuraamaan Edellä olevaa autoa paremmin, joka helpottaa ohituksia ja ainakin kommenteista päätellen, mitä on testeistä kuullut ja lukenut, niin on tullut positiivista palautetta siitä, että autoa pystyy seuraamaan. Niin onko tämä esimerkiksi se Räikkönen, on tästä monta kertaa viimekin kaudella sanonut, että kun ei pysty seuraamaan siinä niin lähellä ja sitten pitää tätä taakse ja taas. Niin onko tämä Räikköselle tavallaan se puustaa myöskin, tämä niin kuin rattimiehille tavallaan niin kuin parempi? Tämä voi... Tämä voi... Äh, jos se toimii, niin, jos se, se toimii. muistaa, että Formula 1:ssäkin me liian vähän puhutaan niistä äh,
2: ajoteknisistä nyansseista. Eli Louis Hamilton on ollut hyvä säästämään rengasta äh, Charles Klerkillä vähän samoja ominaisuuksia. Eli, eli tässä voi joku pieni totuus piillä siinä, että tietyllä kuljettajille tämä seuraamisen vähän, ainakin nyt alkukäteen pienimuotoinen helpottuminen saattaa palvella hyvään suuntaan niin, että se pystyt ajamaan renkaiden suorituskyvyn ää, kyvyn rajoilla pidempään ja paremmin. Eli tässä niitä muutoksia tulee, mutta mä näen, että se fundamentaalinen mahdollisuus seurata ei ole kuitenkaan niin iso kuin esimerkiksi DRS-siiven takas, avattavan takasiiven vaikutus ohitustilanteessa. Eli tässä tulee olemaan isompi vaikutus ää, sillä, mitä päästään, päästään kisoissa ohi. Se Fu, voi hel- fundamentaalisesti. No se, voi, se voi hieman helpottaa sitä seuraamista. Haluan vaan mä... tarkentaa. <laughs> mutta ei, ei lähelläkään olla vielä sitä askelta, mitä ollaan esimerkiksi Formula 2 tai Formula 1 vuosia siitä jolla pystyttiin ajaa ihan puskurissa kiinni ja suoralla painaa turbo
3: menee ohi. Louis Hamilton ei pysty paljon vertailemaan noita, että miten voi seurata, kun se ei ikinä seurannut ketään. Se <lain> niin. <lain> menee aina joutuu vähän
2: seuraamaan. Siellä ei, vähän. Ehkä, niin. katsotaan, eli niin seura...
3: maisema.
4: Joo, se oli sun veikkaus. Mutta siis noista sääntömuutoksista on nyt sanottu sen verran, että on formulassa ollut aina vaikea ohittaa niin kuin niissä autoissa on ollut siipeä. Ja toisaalta itse on nähnyt kyllä otsikoita, missä on myös vähän... Kritisoitu ja epäilty, että mitenköhän nämä tuota, muutokset edes vaikuttaa mihinkään. Eli odotetaan, että kausi alkaa. Sitten vielä semmoinen, että älkää tehkö tuon kauden avauskilpailun perusteella on mitään johtopäätöksiä, koska se on jo aikaisemmat vuodet osoittanut, että se on hyvin erikoinen kilpailu ja siellä tuskin tullaan monta ohitusta näkemään, vaikka ne autot olisivat minkälaisia.
2: Siinä on mun kalenterissun lempi aihe, mitä viime vuonnekin on lähetyksessä meillä kritisoin valtavasti, se, että, että mä tiputtasin Melbönen osakilpailun kalenterista pois tai muuttaisin isosti tota rataa tai ainakin veisin sen äh, jonnekin monaco pääseen sellaisen, sellaisen saumaan, ettei ensimmäisestä kisasta lähde se puhe taas liikkeelle Formula 1 ympäri, kun ohittaminen on vaikeaa ja mitään ei kisasta tapahdu. Melbourne on yksinkertaisesti tällä hetkellä näillä autolla sopimattomin rata-aja Formula 1-osakilpailua. Monaco kuuluu olla sitä, kukaan haluaa eikä voi ottaa sieltä pois, mutta Melbourne pois tai rata pitää muuttaa.
1: Ja jos tälle ajatellaan, niin mikä on sitten paras rata korvaamaan sen avauskilpailussa? Mikä olisi Sun mielestä paras rata heittää heti kauden alkuun, jotta saataisiin niin sanotusti lentävä ja hyvä startti. Adelaide, Ade takas Australia.
3: Niin, Siellä oli pitkää suoraan ja kaikkein poistuspaikka. Minkä takia ei voitaisiin muuttaa Melbournea? Australia varmaan on varmaan hyvä
2: paikka lähteä liikkeelle, mm. mutta sitä rataa pitäisi vain yksinkertaisesti muuttaa. Mulla ei valitettavasti ole tässä Melbournen karttaa, että voitaisiin ruveta <tos> piirtämään rataa. Mut jos toi oli hyvä kysymys itse asiassa, että jos,
3: jos Australia ei uskaan avauskilpailun, mistä lähdettäisiin liikkeelle, niin missä ne ohituksia? Jokuhan noista on semmonen, missä aina. Ohi, että ne nyt on, ne ja pitkät Ja sitten ajattelee niin, niin
2: miksi joku Yhdysvallatkin voisi olla tosi tyylikäs tapa lähteä liikkeelle, että kunnon show sinne Joo. ja Trumpi tämä oikein hieno puhe siihen kärkeen <laughs> ja muuta, niin...
1: Make us great again. To- toki rakennettaisiin ensin muuri siihen radaraan ympärille, <laughs> ettei sinne pääsen. Niin, mutta kun meksikolaisilla ei ole enää omaa kisaa, niin... Aivan. Joku on. saisi kirjoittaa sille sen, mitä minun pitää sanoa tässä. ihan tuosta. Niin, niin. ja maalis-uhtikuun taitaa olla pikkasen liian aika, tää ai ja kymiringle se on kitku. Niin on no se oikeski kymiringen. <laughs> Toi on <olisi> kyllä <laughs> Toi olisi kova. kova joo. Siinä on hotellit aika täällä. This broadcast is
0: presented by AKK. <tos> no niin, hei Torarosso. Ollaan nyt näin pitkällä. Daniel Kwat ja Alexander Albon on siellä sitten ruukikuskina. Juu äh, <tos> <tos> Juuso. Millainen <tos> odotukseasi sulla on Torarosson suhteen?
4: No ei se, se on Taas tommoinen harma. No niin kuin tässä nyt aikaisemmin puhuttiin, että kaikki keskikastin tallit melkein voi nyt niputtaa sitten semmoiseen harmaaseen kastiin. Tororossa ei näyttänyt minkäänlaista erityistä tai spesiaalia tuolla talvitesteissä. Kviatti on vähän semmoinen kuljettaja, toiset kehu, että ei, ei ole saanut kunnon näytön paikkaa ja olisi hyvä kuljettaa bla bla bla, mutta itse en että että arvokuljettaja saa noin monta yritystä formulaa 1:ssä ja en... Nämä on hyvää kuljettaa, mutta niin aika moni muukin tuolla Formula 1:n ulkopuolella, että eikö Toro Rossu nyt voinut ottaa jotain muuta kuljettaa siihen tilalle. Niin
3: nämä näytönpaikat, aina, ei ole saanut hyvää näytönpaikkaa. tiedä kuinka paljon paremman näytönpaikan Danny Kviat tarvisi? Sitten on, saa ajaa yksi ja spottivalot seuraa koko ajan, niin siinä on sitten näytönpaikkaa enemmän, mutta mulle ei kyllä mitään sanottavaa Toro Rossosta Todellakin kuuluu siihen harmaaseen alueeseen tällä hetkellä. Olen käyttänyt vertailua
2: liikkuva testipenki
3: honda yksiköille eli
2: Red Bullille tässä tapauksessa. Kuljettaja 2K on yksi sarja tällä hetkellä, että Albon kviat, niin ei mitään isoja odotuksia, isoja iso toiveita, että, että Albon on ihan turisti. <mukselta dissoella> Vaikka ensimmäinen sana oli Italia. Niihin Ajattelen, että siellä on tämmöinen kaveri kuin OK on tällä hetkellä sarjan ulkopuolella, niin ei voida puhua samana päivänä tällä hetkellä nopeudesta ja lahjakkuudesta tämän Kuljettaja 2K kanssa vertailussa. Eli mennään seuraavaan tiimiin.
1: Mennään seuraavaan tiimiin. Ja näin ollaan tultu siihen tilanteeseen, että Daniel Kviat ei tosiaan saa mahdollisuutta edes sporttimeisterissä tai spotlightia ja Red Bull jälkeen. Mutta sitten mennään McLarenille. Ja McLarenista mielenkiintoinen, fe, tuskastunut Fernando Alonso on poissa tai on poissa ja poissa. Onko Fernando Alonso testikuljettajana uhka vai mahdollisuus? Hyvä kysymys, hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys. Sanoiko, että hyvä kysymys?
3: <laughs> on toi... ei, ei auta enää. Puukkoja on niin paljon selässä, että niitä ei, niin ei saa ei, enää Ei,
2: ei, 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 suu, ei, ei, ei yhtään ei,
3: puukkoa. Ei, ei, tuota, toinen espanjalainen
2: Carlos Sainz, äh, todella jollakin tavalla, Hajuton ja Mauton, äh, Landon Norris, äh, Fernando Alonso antamassa painetta, nähdään jossain vaiheessa, että taas tälläkään kaudella McLaren ei ole nousemassa samalla tavalla kuin mitä. Formula 1-kannattajat ja, ja organisaation fanit toivois,
1: uh,
2: uhka, huhkavaa mahdollisuus, jopa pieni uhka. Eli, eli siellä on kaiken aikaa sellainen uh, pieni piikki lihassa tälle nykyiselle kuljettajakaksikolle, että jos homma ei toimikaan samalla tavalla ja tarvitaan vähän vetovoimaa, niin otetaan Fernando vähän sekottamaan pakkaa. Eli tälle nykyiselle kuljettajakaksikolle uhka organisaatiolle otsikoihin mahdollisuus.
3: Ehkä muuta olisin noin. Joo, aika hyvä, hyvä tuommoinen vertaus. Alonsohan oli paikan päällä tuolla Barcelonassa kypärä kädessä suurin piirtein. Siinä odotteli ajovuoroa. Tuosta kun sä puhuit Carlos Sainzista, että vähän hajutoa mauton kuljettaja, niin oltiin siinä varikolla. Mä että mikä ihme ääkkehä täällä alkoi loistaa tämä varikolla. Ja kil- vilkasin olan taakse, niin faija käveli siinä. Siis ei mun faja, vaan Carlos Sainz faja. <tos> matadori. Niin siinä, oli muuta, siinä on semmoinen ukko, josta karismaa löytyy. Sitä on aivan järjetön kasa. Mutta McLarenista vielä sen verran että Taisivat ajaa enemmän testikierroksia kuin kolmena viime vuonna talvitesteissä yhteensä. Niitä oli tosi paljon. Nyt ainakin homma toimii, että kestävyyttä on, mutta onko nopeutta, niin se on vähän toinen kysymys. Auto on ainakin ruma.
4: <tos> Tuosta tavalla kaikki. Kyllä, samaa mieltä ollaan kaikki. Mutta siis McLarenilla on jälleen rakennusprosessi käynnissä tällä hetkellä. Siellä on vaihdettu ukkoa johtoportaassa ja itse erittäin paljon, että mitä tämä uusi... Pää, pääsuunnittelija James Key tulee nyt saamaan aikaiseksi, mutta tosiaan kun on jälleenrakennusprojekti käynnissä, niin minun mielestä on ihan turha, että Alonsoa nyt roikotetaan mukana tuommoisessa roolissa, että koen uhkana kyllä
1: hänen mukanaolonsa. Niin kun ottaa huomioon, että kuinka paljon herra Alonso on antanut myöskin palautetta suoraa ohjaamosta sille autolle ja vähän myöskin Tallin suuntaan, niin, niin onko se sitten oikeasti, voiko semmoinen jos se taustalle jää vielä semmoinen tietynlainen piikittelevä negatiivisuus, niin voiko se heijastua näihin kahteen niin kilpakuljettajiaan? Myös kun pitää kuitenkin muistaa, että edellinen, edelliset voitotkin on sieltä jostain, onko Mersoelta jostain 2012. Niin jotain pitäisi tehdä, jotta tämä talli oikeasti puhdistuu, ilmapuhdistuu ja päästään saamaan semmoinen fresh startti. Ja jotenkin tuntuu, että Alonso on... O, mukana olla, voi jo vähän hidastaa sitä. Siinä on pieni niin kuin kompleksinen
2: suhde tällä hetkellä Zac Brownin ja Fernando Alonson välillä. Eli kun Brown katsoo, että kaikki mitä Alonso tekee, niin on puhdasta kultaa, niin tämä on vähän ongelmallinen symbioosi siinä koko organisaatiossa. Että niin kauan kuin Alonso proikkuu siinä, tämän, niin kuin Brown vähän vaikka nyt johtaakin koko orkesteria McLarenilla, että kun on tämmöinen fani, suhde vähän siinä, niin se tekee tilanteesta että Jos Fernando sanoisi jonain päivänä, että Zagan Una Drive on miten, en, huono, olipa todella huono Espanja imitoittu, mutta ihan sama. Niin, tota... Se kuulosti ihan venäjältä. Niin kuulosti, mutta ehkä, <laughs> ehkä silloin on sukujuuria siellä. Niin, niin, äh, mä uskoisin, että Brownillakaan ei riitä pokka sanoa, että Fernando ei onnistu, että saa testikuski vaan et, et itse asiassa se on aika tiukasti nivoutunut vielä. Fernud on ympärille edelleen tämä tallin pyörittäminen. Se on kyllä se on a- vähän vaarallista.
3: Eiksi Alonso ollut sanonutkin jo jossain viime viikolla? Mä luin jostakin, että hän on avoin Formula 1 paluulle. Että ei siinä kauan nokka tuhissu, Älä... kyllä.
2: Sitten ei, ei naskaarit ja muuta ei vaikuta enää yhtä S- Niin nevulta, se, että...
3: ei, se ei ollutkaan sitä ihan niin innostava projekti loppujen lopuksi. Mutta se, mitä McLaren mun mielestä nyt, mikä olisi tietysti ensisijaisen tärkeää, niin olisi, että saisi vaikka yhden sponsorin siihen auton kylkeen, sitä sponsoritilaa nimittäin tuntuu riittävän, Joo. niin kyllähän se on elinehto tuossa Formula 1:ssä, että siellä on sponsoreita ja rahatausta.
2: Ja tällä hetkellä vaan McLarenilla menee niin, että tämä puoli käytännössä kuittaa Formula 1-puolen, eli tällä hetkellä mm. noin niiden katoutot vetää aika hyvin ja ne pystyy tekemään siellä ihan hyvää tulosta, mutta että kuinka pitkälle se riittää ja, ja tässä heidän organisaatioon, niin se on mielenkiintoista nähdä, mutta en tiedä, onko tämän pöydän äärellä yhtään sellaista, joka ei toivoisi McLarenille menestystä. Nimittäin kyllä mulla ainakin sydän sykkyy tälle britti organisaatiolle vahvasti ihan sen historian takia. Kun...
3: Punavalkoisen historia. Kyllä,
2: <laughs> punavalkoinen historia, eikä, eikä niinkään hopeinen välttämättä. Mm-hmm. Mutta, mutta on häkkiset ja sennat ja postit Joo, ja niin laudat on on. ja hantit ja kaikki muut. Niin ton tiimin paikka on jossain ihan muualla kuin kun siellä tulosluottelu häntä päässä.
0: On, on. Siis se on... Se on aika tuskasta tällä hetkellä ja tosi ikävä juttu. Samo juttu Williamsin kanssa. Mennään kohta Williamsiin, mutta miten hei McLaren, ehkä vielä yksi juttu siellä pitää nostaa, eli Lando Norris. Mietitään tulokkaita siellä. Onko hän jopa ykkönen tämän kauden tulokkaista?
2: Vaikea sanoa. Lando Norriskin on vähän sellainen kaveri, että, että hänen uraa on rakennettu todella määrätietoisesti. Taustat on ollut vahvat jo pikkupojasta lähtien ja niin ollut pitkään McLaren yhtälössä mukana. Hän on erittäin nopea kuljettaja, mutta toi tilanne edelleen, Alonso, McLaren ongelmallinen tilanne, niin ei missään tapauksessa anna hänelle mun papereissa ainakaan mahdollisuutta loistaa.
3: Että hyvin vaikea sanoa. M- Giovinazzi on kyllä parempi. Mä uskon näin. Niin, eri niin, niin, Mä en mä... että me saadaan
1: mielipiteitä. Just, erinomainen, erinomainen väittely. Kuka on näistä tulokaskuskeista ykkönen? Ketias nyt Albon, Norris Morris. ja Russell. Mä paan
3: Giovinacci.
2: No Russell ainakin voidaan se Williamsin taapetuksen myötä kyllä pyyhkiä, että edes hän ei pysty tekemään ihmettekoja tuolla. Kyllä mä joudun nostamaan Sauberilla kyllä korkeammalle suorituksissa kuin kun Lando Norris. sapat Norrisin
3: vai?
4: Yes, mitä me halutaan ajatella? Kuka on loppupisteessä korkeammalla? Se on. Niitä
3: on ylipäätään vahvimmin. No, no loppupisteet, <laughs> niin tilastot no, ei No, no, niin.
4: no, no loppupisteessä mä sanon myös Jovinazzi, mutta ihan autosta johtuen, että mm-hmm. Norris on erinomainen kuljettaja, erittäin kova kaliberin kuljettaja, mutta McLarenilla on nyt viime vuosina tämä aika valitettava historia, mitä he ovat nuorten kuljettajan kanssa, että Ura tuhottiin ihan täysin. On niitä erittäin kova rattimies, oh. mutta, mutta ei, niin viime vuodet, ei, ei sitä valitettavasti. Jos aikasemmin aikaisemmin Magnussen, <laughs> eh, Perees, ketä siellä on ollutkaan, mutta siis, että kaikki on erinomaisia kuljettajia, mutta
1: McLarenilla he, heistä ei ole saatu mitään irti. Ja se on nyt Norrisin uhka. Jätkät lähti PSO. Ni- niin, mutta. Hei, me voidaan kääntää tämä vielä näin päin, niin tästä kaikki nämä tilastot ja kaikki muut etipahtaa pois. Mietitään ihan tallen katsojan kannalta, he haluavat katsoa, seurata kuljettajia ja mietitään tulevaisuuteen, kellä näistä kuljettajista on valoisin tulevaisuus f 1 Vaikea sanoa tietysti, mutta tällä tavoin erotellaan sitten vielä. Olisiko sen sitten se Norris?
2: No, George Russell olisi mulla. Ai pap- siellä on kaksi. <laughs> no, siis lahjakkuudesta joo, puhutaan, puhutaan joo. niin George Russell eri, eri tiimissä, että jos hän ajaisi vaikka välttää Bottoksen tälle kaverina Mercedesl, tulisi olemaan jäätävän kova. Aivan jäätävän kova. J- ihan puhtaasti talentista puhuen, niin mä edelleen nostan George Russellin ihan huippulupaukseksi, mutta hän tulee kärsimään tästä williams taaperuksesta kyllä.
4: Kyllä, tässä nimenomaan Russell-Mercedes-linkki, Jovinatsilan Ferrari-linkki. Ehkä tässä on ne kaksi kuljettajaa, jotka on sitten tulevaisuudessa tulee kärkitaistossa.
1: Ja sitten matka jatkuu ja se matkuu Williamsille ja tota, ää, vähän kantautuu sieltä vuosi toisensa jälkeen niin sanotusti surullista dataa ja uutista suomalaisten silmiin. Ja tietysti myös tämä vuosi, jos sanotaan, että kausi alkaa talvitesteistä, niin he myöhästyy siitä. Minkälainen kausi Williamsilla tulossa? Umpisurke, ei sille voi mitään. Se,
3: se tulee ole viimeinen ja... Sillä selvä, että kyllä se on tosi huonolla mallilla, että on Tämä on muuten mielenkiintoista, tässä on nyt peräkkäin kaksi tiimiä, jotka taisteli vielä joku aika sitten maailmanmestaruudesta keskenään. <tos> McLaren ja Williams. Että niin on katoavaista. Se on aika surullista kyllä, mutta kyllä Williamsilla on pulla tosi huonosti uudessa. Mä kiinnitän tämmöisiin vähän erikoisiin asioihin huomiota. jos silleen, mä oon ollut ajopuku päällä tuon rallin puolella sen verran, niin nämä sponsoriasiat ja niiden näkyvyys on mulla tuolla jossakin selkäytimessä, niin kuvastaa myöskin sitä, että niillä on tää startup-yritys, tää Rocket, pääsponsori, niin tiimin henkilökunnalla luki Williams Racing, ja nostaan kuljettajilla ja tallipäälliköllä oli tää Rocket-logo. Mä heitin siinä jokeilla, että ne on varmaan jossakin proderaamossa, mutta Claire Williams on käynyt hakemassa niitä pois ja sanotaan, käteismaksulla. <lain> ei, ei, <lain> ei saa luotolla, että laskua ei tule, että tässä on kyllä proderattu, mutta... Ei tipu, mutta eiköhän siinä nyt Melbourneassa kaikilla ole ihan asianmukaiset varusteetkin. Mutta se vaan kuvastaa sitä, että kuinka alkutekijöissä ja kuinka kesken se asia on siellä. Jopa tämmöiset pikkujutut.
1: No aina tietysti tälleen jos jos amerikkalaisittain kysyisi, niin se ki- kiinnostavin pointti on, who's to blame? Mm-mm. Sanohan siinä.
2: No mä, mä heitän tähän kyllä, että, että ajatellaan tätä Williamsin perintöä. Patrick Head, Frank Williams, joiden varaan rakentu käytännössä koko Williams ja henkilöity. Koko se niiden, koko tarina tietenkin, Adrian Y ei ollut siellä aikaisemmin suunnittelijana ja muuta, niin sellaista senioriteettia johtoa enää Williamsilla ei ole ollut vähän aikaa. Eli kyllä se henkilö Williamsin yksin yksinkertaisesti. Se kun se, on, se on valitettava tosi asia, että tiimin sisältä on vähän tällaista tihkunut tietoa ja, ja juoruja ainakin, että, että siellä ei olla tyytyväisiä välttämättä siihen johtajuustasoon, joka on, joka on täysin ymmärrettävää, että tuollaisen perinnön jälkeen lähdepä viemään tiimiä samanlaiseen suuntaan tai pidä sitä menestystä yllä, mitä... Isa on tehnyt siellä ja Patrick Head ja legendat, lajilegendat, niin siinä se ongelma on listautuminen Frankfurtin pörssiin pari vuotta sitten. Ei ole tuonut samalla tavalla sinne pelimarkkoja, kun he olisivat toivonut jossain vaiheessa ja sitten se on vain jännä, että kun se lumipallo lähtee menemään kuitenkin pienellä yksityisellä tiimillä väärään suuntaan, niin sitä, sitä on aika vaikea pysäyttää yksinkertaisesti, saada henkilöstöä sinne, lavit kaikki tällaiset, ei ole pystynyt ehkä niillä pelimarkoilla ja niillä resursseilla kuitenkaan sitä tuottamaan sellaista tulosta, mitä esimerkiksi Force India teki vielä muutama vuosi tässä. Ja tota, se vaatisi radikaalia henkilöstövaihdosta ja tiettyä johtajuutta, jotta se kurssi pystytään kääntämään.
0: Ja puhutaan Robert Kubitsa. George Russell. Tämä on tietysti Kubitsan tarina. Sehän on hirvittävän hieno, mutta se ei, se ei meitä auta kyllä yhtään. Jos, jos se auto on huono, niin ei, sitä, ei pysty ihmeitä tekemään.
4: Ei siis tarina on hieno, mutta kaikella rehellisyydellä niin ei Kubitsan paikka enää ole Formula 1 se, se kertoo myös paljon tästä tallista, että harmin takana hieno menneisyys ja mitä olisi voinutkaan olla. Tässä on taas että jo melkein Ferrari-kuljettaja, mutta ei, ei, ei siis... En tiedä, mitä tuolle pitäisi tuolle tallille tehdä, että se lähtisi. Että se on monen asian summa. Williams on semmoinen outo lintu tuolla formula-varikolla. Ylipäätään se minkälainen se organisaatio, niin kuin sanoit, että, että se on toinen kilpaajotiimi, niin kuin ehkä McLaren olisi, mutta McLarenilla on sitten se muu, joka pystyy pumppaamaan rahaa ja sillä lailla tallilla ei ole mitään hätää, mutta... <köhön> Anteeksi, Williamsilla rupeaa olemaan nyt suuria ongelmia, jos tämä kausi ja kenties vielä ensi kausikin on tämmöistä taaperusta. Sitten ruvetaan puhumaan, että koko legendaarisen tallin historia tai tulevaisuus on vaakalaudalla.
2: Williamsin ainoa tilanne tässä vaiheessa realistisesti ajateltuna olisi myydä se sellaiselle sijoitus- ja yhtymällä, jolla on tarpeeksi pelimerkkejä ja muuttaa tämä Tappiollinen suunta ö, sekä tuloksen että, että, että tuota rahallisella tasolla, niin, niin voit osaksi. Eli mä en oikein näe mitään muuta siinä kuin periaatteessa organisaation myynti, niin Williams pysyy nimenä niin vielä mukana, mutta saadaan uutta pääomaa sinne taakse.
1: Ja mitä ilmeisemmin kaikista puheista, ja sun, sunkin puheista päätellen, niin se johtajuus ja johto täytyy myöskin vaihtaa, että sen, siellä niin kun lähtee jotkut sellaiset ihmiset viemään sitä tavallaan uudella raikkaalla tuudella, vaikka Claire Williams on Ehkä joutunut tekemättämään paikkaan, niin kuin sanoit, niin ehkä se tekemätön paikka alkaa muotoutua nyt sitten niin kuin mahdottomuudeksi.
4: Ky- Kyllä. Siis formula 1 ei enää ole perhebisnestä. No, viimeistä viedään
0: Raising Pointia, eli Force Indian taustat. Keski viime kautta tapahtui tämä omistajan vaihdos ja valmistajapisteet nollattiin. Mutta itse asiassa tämä tiimihan olisi viime kauden ollut vitonen valmistajasarjassa. Jos olisi laskettu yhteen nämä tavallaan kaksi eri, eri tota, tiimiä silloin, niin millaiset lähtökohdat tähän kauteen. Tomi.
3: No mä kuulin sieltä tiimin sisältä itse oikeasti tuossa viime viikolla, että, että nyt on fyrkkaa enemmän selkeästi, että rahoitus on aivan toisella mallilla kuin mitä se on ollut tähän asti ja heillä on, he on investoinut paljon erilaisiin asioihin. ja Tulee vähän uutta varikkohommaa ja uusia rekkoja tulluja ja tämmöistä, mitä he on pystynyt, pystynyt sinne hankkimaan, mutta mikä tärkeintä, niin sieltä sanoi yksi tyyppi, että heillä, heillä Tämä osien ja asioiden eteenpäin vieminen, kun se on ennen vienyt aina pari-kolme viikkoa, kun ollaan jotain alettu tehdä, niin nyt se menee tosi nopeasti parissa kolmessa päivässä. Ja se, se on aika ratkaisevaa, tai aina kun olet kaksi viikkoa, niin heiton perässä. Vähän niin kuin yhden kisan perässä koko ajan siinä kohtaa. Ja Formula 1, se tarkoittaa tietysti vielä suorituskyvällisesti paljon enemmän kuin se yhden kisan perässä oleminen. Mutta asiat nopeutuu, koska siellä on resursseja käytettävissä paljon enemmän ja se on tuolle tiimille kyllä erittäin hyvä. että mä nyt ihan sanoa, että sehän umpisurkea tiimi tulee olemaan, että se voi olla ihan hyvin siellä keskikastissa, miksei, niin siis siellä, mutta siis haastaako sitä Renaulttia, <lustit> nikin nauraa, että se tulee olemaan keskikasti, no siellähän se on jo, mutta... lempi
2: termio, keskikasti. Niin,
3: no mutta sitähän siellä on kolme, ja sitten on keskikasti, ja sitten on Williams, näinhän se menee, mutta siellä on Ren, Renaultt ja Racing Boy, hyvin voi taistella siitä, ja miksei tämä alfakin. ja miksei haaskin ja miksei Torossakin, nyt <lustit> 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 McLarenkin voi olla ihan... Tuosta racingpointista pointista
2: aina useinhan nostetaan Stroll ja Loren Stroll, äh, että Lance Strollin paikkaa ja Formula 1 Mutta mä käännän sen niin päin, että ilman Strollin taloudellista panosta niin meillä olisi todennäköisesti vain yhdeksän tiimiä tällä hetkellä starttaamassa mahdollisesti, eli siellä joku toinen nostaja kun taas sitten entistä Fors Indiaa naarannut. Et, et se ei ole välttämättä huono juttu, vaikka Lance Strollia en pidäkään äh, missään tapauksessa sarjan nopeampana kuljettajana, mutta ainakin tämä vakavaraisuus on mahdollistanut kymmenen tiimiä jälleen tähän kauteen. Eli se on ihan hyvä juttu, ja niin kuin Tomi sanoi, että siellä on tapahtunut varikkopiltuussa muutoksia, siinä on, on tunnut ihan tällaisia niin logistisia juttuja, on muutettu varikkopilttuuta, sinne on saatu yhteistyökumppaneita ihan eri tavalla, että, että se on ihan hieno huomata, mutta että kyllähän reisinpointin ongelma on vähän se, että siellä on Lance Stroh-kuljettajana, Checo Perez tulee olemaan selkeästi nopeampi tällä kaudella, ja voi olla kiukkunen Kanadalla ne muutaman kisan jälkeen, kun ei oikein tahdo kulkea siitäkään huolimatta, että pappa vähän beta siellä ja, ja näin, että... Hyvä, että on, on mukana ja
0: silleen. Mm. Ja ei, ei kuitenkaan ihan nollista tarvitse lähteä, että viime kaudellakin Perensilla oli se yksi kolmossia esimerkiksi. Joo
4: siellä. ja siis jos ajatellaan, että mihin tuo talli pystyi silloin, kun se oli Force Indiana, että oli pari kertaa valmistajan sarjassa neljäs ja minkälaisia pistepotteja se pystyi ottamaan. Ja silloin jo budjetti oli hyvin tiukilla ja oltiin viittavalle konkurssissa, että nyt kun sitä rahaa fyrkkaa on enemmän, niin ollaanko tässä nyt... En... Kirjoittaa, se on kyllä sitä satutarinaa.
2: Mut, mutta sitten nostan tähän vastapainokseen, että siellä on, ajatellaan muutama vuoden takaisin, niin Renault on nostanut valtavasti tasoon resurssit on noussut, Alfa Romeo entisen Sauberilla aivan sama homma. Haas, niin ikään uusien Rich Energy ja muiden sponsoreiden kautta. Ihan sama tilanne, että itse asiassa tuo kilpailuasetelma ja se rahavirta on ollut paljon vahvempi nyt noille niin sanotulle keskikastin talleille, kuin mitä se oli vielä pari vuotta sitten.
4: Joo, siis totta kai, että Force India käytti sen saumansa hyvin, että pari isompaa tallia kompuroi, niin sen takia, että niin eivät on. He ehkä vauhdillisesti olisi ollut neljänneksi parhaita. Mutta mut, mut, tavallaan heidän tilanne on nyt parempi, ja se on hieno asia. Ja korostetaan nyt tuota, että keskikasti on ehkä tälleen lajin ilon kannalta se tämän kauden jännittävin paikkakatso. Vai,
2: vaikkakin ehkä niin verrattaessa Seefeldin hiihtoihin, että <tos> et sitten niin kuin, että kun Norja putsaa pöydän, niin samalla asetelmahan on Formula 1 vähän samankaltainen. Että sulla, on, sulla on valtavat erot sitten kuitenkin, kun puhutaan hiihtokisan tässä tapauksessa Formula 1-kilpailun voitosta ja niistä muista joista sitten kamppailevat. Että,
1: että jostahan sitä pitää hakea vähän, niin? Kyllä, mutta voiko tästä niin kuin rivien välistä lukea, että Tavallaan kun on se kärkikasti ja sitten on keskikasti. Niin onko nyt keskikastin ja kärjen välinen kuilu pienempi vai onko se vaan sitä, että keskikasti on tasaisempi? Mä odottasin kyllä ihan tuohon melboonen
3: Ekat vapaat harjoitukset, perjantai-lopputulokset ja sitten katsotaan vähän, että mikä se tilanne on. Mä ottaisin
4: vieläkin pidemmälle.
3: Niin, mäkin melkein. lauantai <laughs> vielä Joo,
2: Mietitään yön yli. <laughs> Australia aikaa jo kertoo paljon mm-hmm. siitä suorituskyvystä. Sitten niin Australialla on nähty, niin aika pitkälle voidaan melkein lukea tulosluettelo siitä aikaa, josta ei nyt ihan, mutta aika pitkälle. Ja sitten Bahrain on sen jälkeen ollaan paljon viisaampia. Eli, eli Bahrainin viikonlopun jälkeen niin nähdään todellisuudessa niitä voimasuhteita, että missä, me, missä ollaan.
4: Kyllä, ja sitten vielä, että keskikastissa ne voi vaihtua kisasta toiseen. Että ehkä siellä nähdään se, että minkälaisiin kasteihin siellä tallit jakaantuu, mutta sanotaan, että nuo osiaat 4-9, niin voi vaihdella ihan kisasta toiseen.
3: Ei me voida. Ei, ei voi, koska meiltä menee, on olemassa vaan kärkiryhmä, keskikasti ja Williams, Meidän pitää keksiä uusia nimiä. No, tämä menee tosi vaikeaksi tämä keskustelu, ylempi jos tulee... Ylhempi keskikasti. Ylhempi, joo, totta. Sääliplayari viiva tulee siihen johonkin väliin. Noin, no. Williams kyllä ja nostetaan preema sieltä ylös. Joo, mm. se olisi kova
1: Koiranen kepe. Näin ollaan saatu aika lailla pakettiin meisteriitten kattava F1-spesiaali, ennakko ja kaikkea muuta. Ja nyt meillä on kärkikasti, meillä on keskikasti ja sitten meillä on Formula 1-mestis, jossa ainoa joukkoina pelaa <laughs> Williams. Ja tota... Um, jos tästä nyt vielä vedetään yhteen tätä tulevaa kautta, niin mitkä on odotukset tälle kaudelle vielä nopeasti tiivistettynä? Niki, kuka on suurin mestarisuosikki, kuka on niin sanotusti runner-up, eli haastaja, ja ketkä kaksi tallia taistelee valmistajien mestaruudesta? Kuka on viimeisenä ja kuka on paras tulokas? No siinä oli aika monta kysymystä, mutta en mä, mä en äh, ota
2: askeltakaan taaksepäin siitä, että mä uskon, että Ferrarilta tulee maailmanmestari ja hän on Charles äh, Se on vaan intuitio tässä vaiheessa ja on kiva vähän hämmentää sitä olettamusta, että aika moni varmaan laittaa Sebastian Vettelin. Näen, että Ferrari on tällä hetkellä askeleen edelleen Mercedestä, mutta Mercedes... Ö, tulee tekemään sitä kehitystyötä, niin kuin Valtteri Bottas on jo aikaisempina Mercedes-kausina ottanut esiin hyvin sen, että, että sekä valmistajien että kuljettajien mestaruus tulee ratkeamaan siihen, että kumpi tiimi pystyy tekemään parempaa kehitystyötä kauden aikana? Eli se on Mercedes vastaan Ferrari ja ei kukaan tätä pysty muuttamaan tätä asetelmaa. Charles Leclerc uskon, että on mestari. Valtteri Bottaksella näytön paikka hävittävää ei ole. Uskon, että tulee ajamaan loistavan kauden neljä ensimmäistä, viisi ensimmäistä. Kisaa tulee määrittämään koko Valtteri Bottaksen tulevaisuuden lajin parissa. Eli siellä on niin kova tunku tuohon toiseen Mercedes-rattiin tällä hetkellä, että neljän viiden ensimmäisen kisan aikana pitää onnistua. Pitää olla parempi kuin koskaan Formula 1:ssä, jotta tulevaisuus Mercedeksellä tulee jatkumaan. Tulee ajamaan hyvän kauden, mihin se riittää, niin alkukausi tulee näyttämään sen. Paras tulokas Antonio Giovinazzi. tulee antamaan hyvän haasteen Kimille. Kimi on askeleen kaksi edellä, tulee ajamaan hyvän kauden. Sarjan paras tulokas on siis, jos Giovinazzi nyt niitä kahta kisaa ei mukaan, ne tulokkaana tulee olemaan kova. Williams, Se nyt on käynyt selväksi. Mm. Ferrari, vie valmistajimestaruuden Mercedes 2. Heitetään jokerina tähän, että et Honda-yhteistyö ei auta siivittämään Red Bullia edes kolmanneksi, vaan Renault puskee sinne edelle. Ja
3: sitten Red Bull. Tämmöinen olisi veikkaus. Va, lauta, oli pitkä.
4: Oli, sorry, tiivi- tiivi- oli niin monta hyvää kysymystä. Pitkä
3: tiivistys, mutta mä, mä otan sitten... Tämän mun umpilapsellisen näkökannan. Maailmanmestari on Walteri Bottas Mercedeksellä. Paras keskikastin on Alfa Romeo, koska Kimi Räikkönen ajaa siellä eniten pisteitä. Ja surkein on Williams ja Giovinazzi on, on tämä, mikä tämä on siis vuoden tulokas. Aika kova. He. Se oli kova. Cool. Oli, oli. Ihan <tos> <tos> <mutta minun> osa... <tos> Ei, ei, ei.
4: Tuo on kiva kuulla tuommoista. Hmm. Mä lähden sitten fetteli vanikerkkaa että tämä alkukauden päätös siitä, että hän on. Ykköstykki niin siivittää sitten saksalaisen uran viidenteen maailmanmestaruuteen tiukan taistelun jälkeen Lyse Hamiltonia vastaan. Ja Bottas on sen verran hyvä, että hän tuo sitten Mercedesille valmistajien mestaruuden. Keskikastin paras on Rellu, käy tiukkaa taistelua Red Bullia vastaan, mutta nyt kun sä menit sanomaan, että ne on kolmansia, niin sitten mä en laittaa <laughs> <ei, laughs> Red, Red, Red Bull sitten kääntää sen viime hetkellä edukseen ja sitten... Tulokaskuskina, kun me nyt katsotaan vain pisteitä, niin se on Chiovin atsi, mutta ajo-suoritusten perusteella se olisi Länden-Norris.
0: Loistavaa, hei. Kiitoksia herroille. Tässä oli tavaraa semmoinen puolitoista tuntia suunnitelma. Tähän loputuksessa semmoinen Matti Kylösen klassinen, jos Jule laskee täältä alaspäin 3-2-1 ja sitten kaikki huutaa yhtä aikaa, että hanaa, eiköhän me vedetä ihan masalle terkkuja. Ja ai ai
1: tällainen Tämä
3: tää on hienoin
1: hetki taas. Me, 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 melkein pitää nousta seisomaan, että no. mä näen teidät kaikki, että te näette mun kato sormet. Ja sitten Joo. kun mun peukalo laskee alas, niin siitä lähtee hanaa. Muistakaa mä, mä kuulijat nyt.
2: Vaikka olisi silmät kiinni, niin mä tunnistan ne kyllä.
1: <laughs> <laughs> Joo, täällä puhuttiin aie, aikaisemmin James Huntin haamusta ja nyt tästä. No, arjumisleja. <laughs> <laughs> Onks jollain sillileipätä?
3: Hei, <laughs> Nei, kato noita sormia <laughs> nyt. Niin kiinnostaa pois täältä.
4: HANA! Puh.